0: دوپامین، مولکولی با خواست شگفتنگیز
1: برنامه ریزی و محاسبه صرف خواستن به ندرت ما را به جایی میرساند باید راهی نیز برای رسیدن به وصول خواسته های خود پیدا کنیم و فکر کنیم آیا رسیدن به این خواسته ها ارزش دارد یا نه در اصل وقتی ما بدون فکر کردن به اینکه چگونه و از چه راهی باید به خواسته خود برسیم کاری را انجام می دهیم شاید شکست بدترین نتیجه نباشد ممکن است گرفتار مسایبی مانند پرخوری، قماربازی غیر قابل مهار، سوء مصرف مواد و حتی بدتر از اینها شویم دوپامین ما را وادار به خواستن کرده و سرچشمه آرزوهای خام ماست و پیوسته در جستجوی خواستن بیشتر است اما انسان ها اسیر سلطه مطلق آرزوهای خود نیستند یک مدار مکمل دوپامین نیز وجود دارد که به کمک آن میتوان دریافت چه چیزی ارزش خواستن و تملک دارد با کمک این مدار میتوان برنامه ریزی کرد و طبق راهبردی خاص برای رسیدن به چیزهایی که مطلوب هستند نقشه کشید و بر دنیای اطراف مسلط شد. سؤال این است که چگونه یک ماده شیمیایی خاص میتواند هر دو کار را انجام دهد؟ قدرت حرکتی موتور یک سفینه فضایی را سوخت آن تأمین میکند؟ اما همین سوخت که می تواند سفینه را به پیش براند برای تامین انرژی موتورهایی که سفینه را در جهت عکس حرکت میدهند یا مسیر آن را عوض می کنند یا سرعت آن را کاهش می دهند نیز به کار میرود در سفینه بسته به مسیری که سوخت قبل از اشتعال وارد آن می شود نتایج مختلفی به وجود می آید که هدف همه آنها رساندن سفینه به مقصد است دوپامین نیز به همین شکل میتواند وارد مسیرهای مختلفی شود و آثار و کارکردهای گوناگونی به بار آورد که هدف همیانها آنها عبارت است از تلاش خستگی ناپذیر برای پیشرفت در آینده. وقتی دوپامین وارد مسیر مزولیمبیک یا مدار دوپامین آرزو شود، حس برانگیختگی و تحریک ایجاد میکند. محاسب و برنامه ریزی که از راه های تسلط بر موقعیت هستند از فعالیت مدار کنترل دوپامین سرچشمه می چرا این را مدار کنترل دوپامین می نامیم؟ چون هدف این مدار مدیریت تحریک کنترل نشده مربوط به مدار دوپامین آرزوست. و میخواهد انرژی فرد را به طرف اهداف مفید هدایت کند و نیز با کمک این مدار فرد میتواند با کاربرد مفاهیم انتظایی و راهبردهای آینده نگرانه دنیای اطراف خود را کنترل نموده و بر محیط مسلط شود مدار کنترل دوپامین سرچشمه تخیل است و به فرد امکان می‌دهد به آینده نظر کند و پیامد های خود را ببیند و به این ترتیب بتواند گذینه های بهتری را انتخاب کند. دوپامین به فرد توانایی ریزی برای تحقق آینده دلخواه را می‌دهد. مدار کنترل مانند مدار آرزو که فقط به چیزهایی که نداریم اهمیت می‌دهد، در عالم غیرواقعی فرصتها و امکانها سیر می کند. هر هردوی این مدارها در یک ناحیه از مغز آغاز می‌شوند، اما مدار آرزو در بخشی از مغز که محرک شور و شوق و هیجان است خاتمه می‌یابد. اما مدار کنترل در لبهای پیشانی که خاص تفکر منطقی است خاتمه می‌یابد. هر دو مدار به ما توانایی توجه به چیزهای خیالی یا چیزهایی را میدهد که از نظر فیزیکی و مادی وجود ندارند برای دوپامین آلزو چیزهای خیالی چیزهایی هستند که دوست داریم آنها را داشته باشیم اما در حال حاضر نداریم برای دوپامین کنترل خیالها اجزای سازنده تفکر خلاق است یعنی ایده ها نقشه ها نظریه ها مفاهیم انتزاعی مانند ریاضیات زیبایی و دنیاهایی که در آینده تحقق می دوپامین کنترل ما را از خواستن بدوی که مربوط به دوپامین آرزوست، فراتر میبرد و به ما ابزارهایی برای درک و تحلیل و مدلسازی از جهان اطراف میدهد تا بتوانیم فرصتها را بسنجیم و با هم مقایسه کنیم و سپس برای رسیدن به اهداف راههایی پیدا کنیم این مدار بخش قدیمی و بقرنج ارادی تکاملی و سعی میکند تا حد امکان منابع بیشتری را در اختیار بگیرد دوپامین آرزو برعکس مثل کودکی است که روی صندلی عقب خود رو نشسته و با دیدن چیزهای جذاب مثل مکدونالد، اسباب بازی یا سگی در پیاده رو به پدر و مادر خود میگوید نگاه کنید. دوپامین کنترل مثل والدی است که پشت فرمان نشسته و این حرفها رو میشنود و می میکند آیا بیستد یا برود و تصمیم میگیرد که اگر بیستد چه کند. دوپامین کنترل هیجان و انگیزه را از دوپامین آرزو می گیرد، گذینه ها را میسجد، ابزارها را انتخاب می کند و راهبردی برای رسیدن به اهداف تدوین می کند. برای مثال مرد جوانی که برای نخستین بار قصد خرید خودرو دارد، اگر فقط متکی به دوپامین آرزو باشد اولین خودرویی را که مورد پسندش باشد میخرد. اما چون دارای دوپامین کنترل نیست هست، می تواند انگیزه های خود را بسنجد. برای انتخاب یک خودرو دلایل مختلفی می تواند مطرح باشد مثلا فرض کنیم این فرد اقتصادی فکر می کند و می خواهد بهترین خودرو را با ارزانترین قیمت بخرد او با تکیه بر نیروی دوپامین آرزو ساعتها در اینترنت به جستجو در سایت های فروش خودرو میپردازد و با راهبرد های مذاکره آشنا می شود او می خواهد همه چم و کار را بیاموزد تا از خرید خود به ارزش بیشتری برسد وقتی با دلال پشت میز میزیننشنت کاملا آماده است و از چیزی تعجب نمی کند احساس خوبی دارد و چون همه اطلاعات لازم را بررسی کرده بر موقعیت مسلط است. زنی دارد به طرف محل کارش می دارد. او با خودرو به ایستگاه قطار می رسد و برای فرار از ترافیک صبحگاهی مسیر را دور میزند. به ایستگاه که رسید به قسمتی از پارکینگ که جای خالی دارد و عده کمی محل آن را میدانند می, دانند می روید. و به راحتی جای پارک مناسبی پیدا می کند. روی سکو درست در محلی که می داند در قطار آنجا باز می شود می ایستد. به این ترتیب جزء نخستین نفراتی است که وارد قطار می شود و میتواند در سفر درازی که تا شهر در پیش دارد جای خالی برای نشستن پیدا کند. وقتی روی صندلی نشست احساس خوبی دارد چون توانسته سفر خود را به بهترین وجه اداره کند. درک مسائل سرگرم کننده است. پیبردن به راهبردهای حل مسائل پیچیده، مانند خرید خودرو و سفرهای روزمره به سوی محل کار برای همه جالب است. اما چرا؟ کار دوپامین به بجای آوردن دستورهای تکاملی برای حفظ و تداوم حیات است. دوپامین ما را به افزایش منابع وادار می کند و زمان که کاری را به نحو احسن انجام می دهیم یا آینده بهتری را برای خود تدارک می بینیم سطح آن باز هم مختصری افزایش می و در ما احساس خوبی به وجود می آبرد. سرسختی و پشتکار من شکست نخوردم. فقط ده هزار راه را که به مقصد نمیرسیدند امتحان کردم. توماس ادیسون. دنیا همیشه وقف مراد ما نیست. ما از بچگی یاد میگیریم که کاغذهای های پاره را می توان با نوار چسب ترمیم کرد اما اسباب بازیها و بشخاب های شکسته را نمی توان با آن چسباند. کارآفرینی که فناوری مفیدی را به بازار عرضه می کند، اغلب از اینکه کسی به ابداع او توجهی ندارد تعجب می کند. موفقیت نیاز به سالها کار سخت و تجدید نظرهای مکرر در اختراع نخستین دارد اما وقتی این اختراع به مرحله تولید برسد و وارد بازار شود کسی از همه اینها باخبر نیست اینکه صرفا به آینده فکر کنیم کافی نیست باید با دوشواری ها مبارزه کنیم تا ایده ای را به سمر بنشانیم علاوه بر علم به سرسختی و سماجت نیاز داریم دوپامین ماده شیمیایی زامن های آینده است موش‌های مسمم یکی از راه‌های بررسی پشتکار و سرسختی در آزمایشگاه این است که ببینیم موش‌ها برای رسیدن به قضا تا چه حد حاضرن تلاش کنند برای محاسبه این تلاش تعداد دفعاتی را که موش اهرم را فشار می‌دهد تا غذا بگیرد ملاک می‌گیرند دانشمندان در مطالعه‌ای تعداد دفعات مرد نیاز فشار اهرم برای دریافت غذا را به تدریج افزایش دادند تا به عظم حیوان برای افزایش میزان تلاش پی ببرند محققان دانشگاه کانکتیکات در این مطالعه میخواستند دریابند آیا میتوان با تغییر دادن فعالیت دوپامین مغز موشها پشتگار و سرسختی آنها را نیز افزایش داد آنها تعدادی موش را که در قفس بودند از حیث غذا محدود کردند. همه موشها تا حدود 25 درصد لاغر شدند. پس از این دوری گروسنگی به موشها اجازه دادند برای کسب پاداش یعنی غذا تلاش کنند. موش ها را به دو گروه تقسیم کردند. گروه کنترل که غیر از رژیم غذایی تعیین شده چیزی نمی گرفت و گروه دوم که دانشمندان با تزریق نوعی سم عصبی سلول های مولد دوپامین مغز آنها را نابود کرده بودند. اولین مرحله آزمایش آسان بود. در این مرحله اگر موشی اهرم را یک بار فشار میداد یک قرص غذا می گرفت. در این مرحله که موشها به پشت و سرسختی زیادی نیاز نداشتند وضعیت پایه مشخص شد. در این مرحله موش های دوچار کمبود دوپامین هم مثل موش سالم به کار کردن و دریافت پاداش علاقه نشان دادند اهمیت مرحله اول این بود که معلوم کرد موش های دوچار کمبود دوپامین به دریافت غذا علاقه دارند و لذا می توان سرسختی آنها را برای دریافت پاداش اندازگیری کرد وقتی نیازی به انجام کار زیاد نبود موشهای محروم از دوپامین اهرمم را به همان میزان موشهای نرمال نورمال فشار میدادند و به محض دریافت غذا آن را میخوردند این نتیجه تعجب آور نبود چون میزان علاقه و لذت با تغییر سطح دوپامین تغییر نمی کند. اما وقتی لازم شد موشها برای دریافت قضا بیشتر کار کنند و از عوض شد. وقتی تعداد دفعات لازم فشار دادن اهرم برای دریافت غذا از یک بار به چهار بار افزایش یافت موشهای نرمال ظرف سی دقیقه تقریبا هزار بار اهرم را فشار دادند اما موشهای دچار کمبود دوپامین که به اندازه آنها انگیزه نداشتند اهرم را فقط 600 بار فشار دادند وقتی تعداد دفعات لازم فشار دادن اهرم به 16 بار رسید، موشهای نرمال اهرم را 2000 بار فشار دادند، اما موشهای محروم از دوپامین دیگر به تلاش خود اضافه نکردند. سرانجام برای دریافت یک قرص تعداد دفعات لازم فشار دادن اهرم را به 64 بار افزایش دادند و دیدند که موشهای نرمال اهرم را 2500 بار فشار دادند اما موشهای محروم از دوپامین میزان تلاش خود را زیادتر نکردند در واقع حتی میزان تلاش آنها کمتر شد و تسلیم شدند نتیجه این که دوپامین اراده موشها را برای کار کردن تضعیف کرد با انجام یک آزمایش دیگر ثابت شد که سرسختی و پشتکار و نه میزان علاقه با تخریب دوپامین تغییر می کند. دانشمندان جنبه دیگری را به آزمایش اضافه کردند تغییر میزان گرسنگی گروه جدیدی موش وارد آزمایش شدند پیش از شروع مطابعه به آنها غذای مفصلی دادند این بار موش‌های سیر در تمام سطوح تلاش حتی زمانی که یک بار برای فشار دادن اهرم کافی بود نصف تعداد موش‌های گرسنه اهرم را فشار دادند وقتی تعداد دفعات مورد نیاز فشار دادن اهرم برای دریافت غذا دو برابر شد موش‌ها تلاش خود را دو برابر کردند وقتی این تعداد چهار برابر شد موشها تلاش خود را چهار برابر کردند اما در تمام مراحل موش های سیر نصف موش های گرسنه اهرم را فشار میدادند. آنها میدان را از همان ابتدای کار ترک نکردند و تسلیم نشدند، فقط چون گرسنه نبودن نیاز به غذای بیشتری نداشتند. این نتیجه تفاوتی ظریف اما مهم را آشکار کرد. احساس گرسنگی یا عدم گرسنگی بر میزان ارزش غذا نزد موشها تأثیر داشت، اما تمایل موشها برای کار کردن را کاهش نداد. گرسنگی نوعی پدیده مربوط به اینجا و اکنون و نوعی تجربه آنیست، نه موضوعی مربوط به آینده که تحت نفوذ ترشای دوپامین باشد، اگر میزان گرسنگی یا سایر تجربایی حسی را کم و زیاد کنیم می توانیم بر ارزش پاداشی که از راه کار به دست می آید تاثیر بگذاریم اما در نهایت چیزی که انجام کار را ممکن می کند دوپامین است اگر دوپامین نباشد تلاشی هم در میان نخواهد بود این مطالعه به فهم تأثیر دوپامین در انتخاب راه سخت یا آسان توسط ما کمک می کند گاهی حوث خوردن غذای گران قیمتی می کنیم و مایلیم برای رسیدن به آن سخت کار کنیم. اما گاهی به جای آن که چند دقیقه وقت صرف کنیم تا غذای ساده برای خود بپزیم، فقط دوست داریم جلوی تلویزیون لم بدهیم و یک پاکت چیتوز باز کنیم. به همین دلیل محققان در مرحلی بعد انصار انتخاب را در نظر گرفتند. دانشمندان قفسی مجهز به ماشین پرتاب قرص‌های غذا و ظرفی حاوی غذای آزمایشگاهی فراهم کردند. غذای آزمایشگاهی ساده بود اما بدون نیاز به کار در دسترس همهی موشها قرار داشت. اما برای دریافت قرص‌های غذا از ماشین مخصوص، هر موش باید حداقل چهار بار اهرم را فشار می‌داد. موش‌هایی که سطح دوپامین نرمال داشتند فوری به سراغ ماشین غذا می‌رفتند. آنها دوست داشتند با کار کردن به غذای بهتری دست پیدا کنند اما موشهایی که فاقد دوپامین بودند و همان غذای ای که در دسترس همه بود اکتفا می کردند توانایی تلاش و کوشش به واسطه تلاشوه دوپامین به وجود می آید. البته عوامل بسیاری بر کیفیت این تلاش موثر هستند اما اگر دوپامین نباشد هیچ تلاشی هم در کار نخواهد بود
0: دوپامین مولکولی با خواص شگفت‌انگیز
1: خودپسندی دوپامین و قدرت اعتماد به نفس یک ورقه غذا با طعم گوشت میتواند موش را بسیار تحریک کند اما انسان ها به مراتب پیچیده ترند. انسان برای تحقق پیشرفت نیاز دارد که نخست به پیشرفت اعتقاد داشته باشد این نکته بر سخت کوشی آدمی اثر میگذارد بعضی از برنامه‌های کاهش وزن به افراد چاق کمک میکنند که ظرف چند هفته اول 6 الی 7 پوند وزن کم کنند تراحان این گونه برنامه ها می دانند اگر کسی نتواند ظرف این مدت یکی دو پوند وزن کم کند برنامه را رها می میکند از طرفی اگر کسی ببیند که توانایی رعایت برنامه و رسیدن به چنین هدفی را دارد احتمال اینکه آن را ادامه دهد بیشتر است این حالت را خودبسندگی میگویند داروهای مثل کوکائین و آمفتامین ترشوه دوپامین را بالا میبرند و یکی از پیامدهای این افزایش ارتقاء خودبسندگی تا سطوح آسیبزاست. کسانی که این مواد را مصرف میکنند با اعتماد به نفس برنامه های را آغاز میکنند که شاید به پایان رساندن همیانها ناممکن باشد. کسانی که این داروها را با مقدار بالا مصرف کنند دچار هزیان خودبزرگبینی میشوند. مثلا بدون دلیل ممکن است اعتقاد پیدا کنند که در حال نوشتن بهترین رسالی تحقیقی جهان هستند یا در حال اختراع دستگاهی هستند که می تواند همه مشکلات جهان را حل کند در شرایط طبیعی برخورداری از خودبسندگی خصلت ارزشمندی است و گاهی می تواند مانند ندای از غیب موجب آرامش و رضای خاطر فرد شود اگر کسی با اعتماد به نفس به تحقق پیروزی ایمان داشته باشد موانع یکی پس از دیگری از سر راهش کنار می روند. اعتماد به نفس کاذب با عوارض جانبی در اوال دهی شست پزشکان به طور گسترده داروی به نام امفتامین را که موجب افزایش سطح دوپامین و به دنبال آن نشاط، هوشیاری و خوشبینی می‌شد، به بیماران تجویز کردند. پزشکان در بیشتر موارد دارو را دو برابر مردان برای زنان و به منظور تنظیم روان تجویز کرده بودند. به نقل از یک پزشک این دارو به زنان اجازه میداد وظایف خود را به نفع احسن انجام دهند و در عین حال از کار و زندگی خود لذت ببرند. به عبارت دیگر حتی اگر زنی از آشپزی یا انجام کار خانه بیزار بود با مصرف می میتوانست به بهترین وجه از عهده انجام این امور برآید اما این همه داستان نبود آمفتامین علاوه بر افزایش شادی و کارایی زنان خانهدار باعث ایجاد لاغری هم میشد طبق گزارش مجله لایف سالانه میلیاردها قرص آمفتامین برای ایجاد لاغری در آمریکا تجویز میشد البته کاهش وزن ایجاد شده موقتی بود و به محض کنار گذاشتن دارو وزن فرد به حال نخست برمیگشت اما اگر بیمار به مصرف دارو ادامه میداد نسبت در اثر آن تحمل ایجاد میشد و فرد مجبور بود مقدار بیشتری از دارو را مصرف کند تا همان تأثیر نخست در او به وجود آید این پدیده خطرناک است مصرف زیاد آمفتامین می تواند تغییرات شخصیتی ایجاد کند یا باعث روانپریشی، حمله‌های قلبی، سکته و مرگ شود به نقل از یکی از مصرف کنندگان آمفتامین حس می کردم جذاب، شوخ و زبرزرنگ و زبر و زرنگ شدم و دوست داشتم با همه سر صحبت را باز کنم دلم می‌خواست به برقی از مشتریان کنزن جملات فخر فروشانه و تن آمیز بگویم خانواده ام به من می گفتن که بیش از پیش متکبر و از خودرازی شده ام و جمله های نیشدار می گویم مصرف کننده دیگری به زبان سریح و روشن میگفت حس می کردم ابر انسانی هستم که سوار بر ابرها در آسمان در حال پرواز است البته با این تفاوت که ابر انسانها گرفتار عوارض جانبی دارو نمی شرند. محققان دانشگاه استنفورد در مطالعی به بررسی تأثیر رفتار پنهان و غیر کلامی افراد بر درک دیگر افراد پرداختند. آنها دریافتند وقتی افراد دایری حضور خود را گسترش میدهند و فضای بیشتری را به خود اختصاص میدهند دیگران هم آنها را شخصی مسلط و قوی تلقی میکنند. برعکس وقتی افراد دست و پای خود را جمع می کنند و فضای کمتری را اشغال می کنند دیگران آنها را تابع و فروده است به شمار می آورند. ما به طور ناخودآگاه می دانیم چه موقعی فرد خاصی دارای احتمال موفقیت بالاست و در اینطور مواقع خودمان را از سر راه او کنار می کشیم و تسلیم اراده و قدرت قالب او که از دوپامین کنترل سرچشمه می گیرد می شویم. مغز ما برای این انتخاب دلیل خوبی دارد ورود به میدان مبارزه‌ای که احتمال پیروزی چندانی ندارد کار ای نیست اگر علایمی مبنی بر شانس بالای فرد رقیب وجود داشته باشد بهتر این است که از درگیری اجتناب کنیم این رفتار در پریمات نیز دیده می شود. شامپانزه ها وقتی یک عضو قالب را می بینند خودشان را جمع جور و گلوله می کنند و کافیست در برابر رفتارهای سلط رفتار آینهی ای و متقابل از خود نشان دهند تا نزاعی طولانی و خشونتبار آغاز شود به نظر می رسد که به تنهایی نمی شود به هر هدفی رسید در زندگی مواردی هست که باید ضمن همکاری مبنی بر سلطه با دیگران به اهداف خود برسیم این یعنی چه رابطه‌ای که به قصد رسیدن به هدفی شکل می‌گیرد رابطه‌ی کارگزارانه یا ایجنتیک نامیده می‌شود و واسطه‌ی بروز آن دوپامین است شخص دوم حاضر در این رابطه مانند ادامه‌ی فرد نخست بوده و در حکم عاملی است که باید او را به هدف خود برساند مثلا رابطه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بین افراد به وجود می‌آید از نظر ماهیت کارگزارانه بوده و به سود هر دو طرف رابطه تمام می‌شود از طرف دیگر رابطه دوستانه با هدف لذت بردن از برهمکنش‌های اجتماعی ناشی می‌شود لذت ساده بودن در کنار شخصی دیگر که در اینجا و اکنون شکل می‌گیرد با پیام عصبی مربوط به آن مانند اکسیتوسین، وازوپرسین، اندورفین و اندوکانابینویت ها اداره می شود. بیشتر رابطه ها حاوی هر دو ویژگی کارگزارانه و دوستانه هستند اشخاصی که در رابطه دوستانه از در کنار هم بودن لذت می‌برند ممکن است در آینده ذهن ورود به رابطه کارگزارانه با هم به سفری با قایق روی رودخانه بروند یا اصلی را در باشگاهی با هم بگذرانند از طرفی افرادی که رابطه کارگزارانه دارند نیز معمولا از بودن در کنار هم لذت می‌برند بعضی ها چون آدم های با برنامه تری هستند در رابطه کارگزارانه راحت ترند اما بعضی ها نیز از رابطه مبنی بر دوستی بیشتر خوششان می آید چون اینگونه رابطه ها را سرگرم کننده تر می دانند افرادی هم هستند که هر دو دون رابطه را می پسندند یا از هر دو بیزارند هر تیپ شخصیتی معمولا نوع خاصی از رابطه را ترجیح می دهد افراد مایل به رابطه کارگزارانه معمولا سرد و دور و اشخاص مایل به رابطه دوستانه گرم و عاطفی و اجتماعی و علاقمند به حمایت از دیگران هستند افرادی که از هر دو نوع رابطه خوششان میآید رهبرانی مهربان و مددکارند و کسانی که در برقراری رابطه کارگزارانه مهارت کمتری دارند معمولا خوشبرخورد هستند و رفتار دوستانه دارند اما آنهایی که اهل برقراری رفتار دوستانه نیستند و ترجیح میدهند رابطه کارگزارانه داشته باشند، افرادی سرد و بی‌اعتنا به حال دیگران هستند. کسانی هم که در هر دو نوع رابطه ضعیف باشند، افرادی منزوی و گوشگیرند. هدف رابطه کارگزارانه تسلط بر محیط برای به دست آوردن حداکثر منابع ممکن است و این رابطه به واسطه دوپامین به وجود میآید. تسلط از دید بیشتر انسانها روندی فعال و حتی تهاجمی است اما همیشه اینگونه نیست برای سیستم دوپامین اهمیتی ندارد که چگونه چیزی به دست می آید. این سیستم فقط میخواهد به هدف خود برسد بنابراین یک رابطه کارگزارانه ترجیح می‌دهد خاموش بماند تا به هدف خود برسد رابطه کارگزارانه می تواند به راحتی می‌تواند به بهتکشی بی انجامد. مثل وقتی که یک محقق بدون اطلاع دادن به داوطلبان آنان را وارد مطالعه‌ای خطرناک می‌کند یا وقتی که یک کارفرما با شیوه فریبکارانه کسی را برای انجام کارهای بسیار دشوار استخدام می‌کند اما این رابطه می‌تواند به زیبا انسانی نیز باشد شاعر آمریکایی رالف والدو امرسون می‌نوشد میخواهید راز دانش واقعی را بر شما فاش کنم این است از هر انسانی که چیزی فرا گرفتم او استاد من شد و من شاگرد او یعنی یک آدم هر اندازه هم که نادان ابله یا فاسد باشد چیزی میداند و به دلیل دانستن آن چیز به استادی رسیده است و امرسون برای همان چیز ارزش قائل است امرسون می کوشید در وجود همه انسان ها اهم از مقام و موقعیتی که دارند ارزش های معنوی بیاورد چون این رابطه ای از نوع کارگزارانه است چون هدف این رابطه عکس و گرفتن چیزی است که در اینجا دانش یا شناخت است چون این رابطه ای برای کسب لذت معاشرت با شخصی در اینجا و اکنون نیست نقطه‌ای که به ویژه در این نقد قول دوپامینی امرسون باید به آن توجه کرد این است که امرسون آن انسان دیگر را استاد مینامد یعنی با تسلیم از راه ابراز فروتنی و پیروی می‌خواهد به تسلط دست پیدا کند میمون‌های پیرو جاسوسان فروتن وقتی محققان مؤسسه روانپزشکی دانشگاه ایلینویز دارویی را که سطح دوپامین را افزایش میداد به میمون های کوتاه ماکاک تزریق کردند متوجه شدند که بروز رفتارهای تسلیم جویانه در آنها افزایش مییابد رفتارهایی مانند جمع کردن لبها، به حالت ملچ و ملوچ کردن، شکلک درآوردن که در میان انسانها شکل بارز آن لبخند زدن است و نگه داشتن بازو در برابر میمونهای دیگر تا اگر بخواهند آن را آهسته گاز بگیرند. به این پدیده قابل توجیه نیست. چرا دوپامین که پیام رسان می میتواند موجب بروز رفتارهای تسلیم شود؟ آیا در این نکته تناقضی وجود دارد؟ به هیچ وجه. دوپامین در مدار کنترل سبب تسلط بر محیط و نه الزامن انسان ها می شود. دوپامین در پی کسب مقدار بیشتر است و برایش اهمیتی ندارد که این بیشتر از چه راهی به دست آید. مثلا از راه تسلیم یا سلطه، از راه اخلاقی یا غیر اخلاقی. برای دوپامین فقط این مهم است که رسیدن به آیندهای بهتر را ممکن کند جاسوسی را در سرزمین دشمن در نظر بگیرید که قصد دارد به یکی از ساختمان‌های دولتی وارد شود. وقتی او در حال پرسه زدن در حوالی یکی از کوچه های پشتی ساختمان است ناگهان به سورایدار برمیخورد. جاسوس برای جلب همکاری سورایدار خود را همتراز یا حتی کوچکتر از او نشان می‌دهد. یعنی برای تسلط بر محیط و رسیدن به هدف رفتاری تسلیم در پیش می گیرد. رفتار تسلیم جویانه می دارای جمعه دیگری نیز باشد مثلا میگویند برای رسیدن به پیروزی باید گاهی پل شویم و اجازه دهیم دیگران از روی ما عبور کنند اما دورنمای رفتار تسلیم بسیار گستردهتر است در جامعه مدرن ابراز رفتار تسلیم معمولاً معمولا نشانی مقام اجتماعی والاست پایبندی به آداب و اصول رفتاری و توجه به رسوم اجتماعی و احترام گذاشتن به دیگران به هنگام سخن گفتن رفتارهایی معرف برگزیدگان و نخبگان جامعه است عنوان کلی این بسته رفتاری، کورتسی یا ادب و تربیت است که از واژه کورت یعنی دربار مشتخ شده. به این دلیل که این بسته رفتاری را نخستین بار نوجوای دربار به کار گرفتند. عکس آن رفتار سلطه‌جویان است که خلاف ادب به شمار می‌رود و معمولاً به دلیل احساس ناامنی یا آموزش ناکافی بروز می‌کند. راه های مدار کنترل دوپامین برای تسلط بر محیط عبارتند از برنامه‌ریزی، سماجت و نیروی اراده و تلاش شخصی یا بهره گرفتن از کار دیگران اما اگر این سیستم از تعادل خارج شود مثلا وقتی مدار کنترل دوپامین بیش از حد تقویت یا تضعیف شود چه تغییری در رفتار و احساس فرد به وجود می چالش فضای خارجی درگیری فضای داخلی ای با بازاری فضانورد سفر به کره ماه را به چه چیزی تشبیه کنید؟ ما به هنگام سفر به فضا از احساس خود مطلع نبودیم شاید اصلا احساسی نداشتیم وقتی روی سطح ماه قدم میزدید چه احساسی داشتید؟ خلبان های جنگنده اصلا احساس ندارند اما بالاخره شما آدم هستید بله ولی به جای خون در رگهای ما آب یخ جریان دارد آیا تا حال شده به خود بگویید چه اتفاق جالبی دارم می که سوار سفینه شوم و به کره ماه سفر کنم آیا از اینکه دارید به چنین سفری می روید شگفت زده نبودید؟ نه من فقط اصول کار سفینه را درک می کنم مثلا سفینه روی کره ماه فرود می آید و پایه های آن در خاک فرو می روند. دوربین جستجوگر می توانند از سفینه بیرون بیایند. می‌دانم که سفینه نوعی شاهکار مهندسی است. دکتر سرهنگ باز آلدرین به جای آنکه به دلیل راه رفتن روی ماه خودش را بگیرد به کسانی که او را تحسین می کردند گفت برحال کاریست که انجام شده و حالا باید دنبال انجام معمولیتی جدید باشیم. شاید اگر از او درباره رنگرزی نرده خانهاش هم سؤال میکردند حرفی غیر از این برای گفتن نداشت آرزوی آلرین این نبود که سبد افتخارهای خود را پر کند فقط میخواست مأموریت جدیدی را شروع کند و چالش دیگری را در محدوده علایق خود به انجام برساند این نیاز مداوم به انتخاب یک هدف و پیدا کردن راهی برای رسیدن به آن احتمالا مهمترین عامل موفقیت تاریخی او بود اما تعمیم این میزان دوپامین برای گردش در مدارهای کنترل کار آسانی نیست. احتمالا به همین دلیل بود که آلدرین در دوری بازنشستگی گرفتار افسردگی، الکل، سه بار طلاق، تمایل شدید به خودکشی و بستری در بخش بیماری های روانی شد. او در کتاب زندگی نامش با عنوان انزوای باشکوه، سفر از زمین تا ماه این مشکلات را شرح میدهد، دوپامین زمین ساز است چون با هر بار نشع شدن مقدار کمتری دوپامین در بدن فرد موتاد ترشح می شود و او ناگزیر است بر مقدار مصرف مواد اضافه کند. بعضی از آدم ها به همین دلیل است که به موفقیت ایتیات پیدا می کنند و به طور خستگی ناپذیر به کار کردن ادامه می دهند تا به هدف خود برسند البته حتی پس از رسیدن به هدف هم از کار کردن دست بر نمی دارند و لختی به خود استراحت نمی دهند که از سمرات موفقیت خود بهرمند شوند حتی بابت موفقیت های خود لاف هم نمیزنند. فقط به محض اتمام یک کار برنامه و کار جدیدی را آغاز می کنند. یکی از خاوم ها تعریف می کرد زمانی مدیریت بخشی آشفته و بینزم از یک شرکت را به او سپردند. او با ساعتها کار و تلاش توانست عزار را سروسامان دهد و شرایط را به حال مطلوب درآورد. اما وقتی به این مرحله رسید احساس ملالت گریبان گیره شد. تا چند ماه سعی کرد در محیط جدید و آرامی که خود به وجود آورده بود دوام بیاورد اما نتوانست و درخواست کرد او را به بخش دیگری که آشفته و نابسامان بود منتقل کنند این عیدی افراد مبتلا به نوعی عدم تعادل دوپامین معطوف به آینده و پیام های عصبی اینجا و اکنون هستند آنها از تجربه های حسی و عاطفی زمان حال گریزانند و معنی زندگی خود را در آینده، پیشرفت و ابداع جستجو میکنند پول و شهرت آنها را ارضا نمی هر اندازه همکار کنند کافی نیست شعار جیمز باند معمور مخفی پرنیرو و خشن و خستگی ناپذیر این بود همه دنیا را هم داشته باشم کم است سرهنگ آدرین هم شاید بیش از هر انسان دیگری همین مشکل را داشت. او می گفت وقتی توانستم روی کره ماه راه بروم به این فکر افتادم که چه کار مهمتری هست که بتوانم انجام دهم.
0: دوپامین مولکولی با خواص شگفتانگیز،
1: در سوی دیگر طیف کسانی قرار دارند که مدارهای کنترل دوپامین آنها بسیار ضعیف است و دچار رفتارهای تکانشی هستند یعنی رفتارهایی که بدون فکر قبلی و بر اساس انگیزه های آنی انجام میشوند این افراد در تمرکز برای انجام کارهای پیچیده مشکل دارند این مشکل اختلال بیشفعالی و, و فقدان توجه یا همان سندروم کمتوجهی بیشفعالی نام دارد. تمرکز ضعیف و کنترل تکانی نامناسب می تواند زندگی این افراد را بسیار مختل کند و برقراری رابطه با آنها دشوار است. آنها به جزئیات توجه نمی کنند و در انجام وظایف خود پیگیر نیستند، مثلا ممکن است با پرداخت یک قبض کار خود را آغاز کنند، بعد به سراغ شستن لباس بروند و سپس یک لامپ سوخته را تعویز کنند. معمولا در خانه آشفته و به هم لیخته و تلویزیون تماشا می کنند. حین صحبت خیلی آسان می توان حواسشان را پرت کرد. معمولا به حرف دیگران توجهی ندارند، گاهی حساب زمان را از دست می دهند و دیر می کنند، معمولا اشیاب و متعلقات مانند گوشی همراه یا حتی پاسپورت خود را گم می کنند اختلال کم توجهی بیشفعالی بیشتر در کودکان دیده می شود و این موضوع دلیل مشخصی هم دارد لب های پیشانی مغز که اعمال وابسته به دوپامین را کنترل می کنند جز آخرین بخش های مغز هستند که کامل می شوند و تا فرارسیدن نوجوانی با سایر قسمت های مغز ارتباط کامل ندارند یکی از وزیفه های مدار کنترل نظارت بر فعالیت مدار است. وقتی دوپامین کنترل ضعیف باشد افراد قادر به درک پیامدهای اعمال خود نیستند کودکان مبتلا به کمتوجهی بیشفعالی های دیگران را میقاپند و صف را به هم میزنند سالان مبتلا به این بیماری خریدهای بیحساب و کتاب انجام میدهند و وسط حرف دیگران میپرند معمول ترین درمان این بیماری تجویز ریتالین و آمفیتامین است. اینها داروهای محرکی هستند که میزان دوپامین مغز را بالا میبرند. در درمان کمتوجهی بیشفعالی با استفاده از این داروها معمولا پدیده تحمل یا تولرانس به وجود نمی آید. هرچند داروهای محرک به هر حال اعتیادآورند سازمان غذا و داروی آمریکا آنها را در ردیف داروهای مخدر یا افیونی مانند مورفین و اکسیکانتین جای می دهد. این داروها از نظر سوء مصرف مقام بالایی دارند و پزشکان برای تجویز آنها دارای محدودیت هستند. بیماران مبتلا به اختلال کم توجهی بیشفعالی به ویژه در سن نوجوانی چون لبهای پیشانی خوبکار نمی کنند ریسک بالایی هم از نظر اعتیاد دارند. سالها قبل که ابعاد این بیماری کمتر مشخص شده بود پزشکان والدین تمایل چندانی برای دادن داروهای اعتیادآوری مانند آمفتامین و ریتالین به این قبیل کودکان نداشتند و کارشان توجیه مناسبی هم داشت به اشخاصی که در معرض خطر اعتیاد هستند نباید داروهای اعتیادآور تجویز کرد اما با انجام های بسیار روشن شد که در نوجوانانی که این داروها را مصرف کنند، ریسک بروز اعتیاد کاهش مییابد حتی اگر این داروها را در سن پایینتری به بیماران تجویز میکردند خطر بروز اعتیاد پایینتر میآمد چون با تقویت مدارهای کنترل دوپامین در سن پایین عکس تصمیمهای اقلانه به مراتب آسانتر شود. از طرفی اگر از ارائه درمان خودداری شود، ضعف مدار کنترل اصلاح نمی شود و مدار آرزو بیرقیب میماند و احتمال بروز رفتارهای پرخطر و لذت بالا می رود. مبتلایان به ADHD با چه ریسک دیگری مواجه هستند؟ اعتیاد تنها خطر پیش روی این کودکان نیست، برای کودک دچار این بیماری کسب منابع و بهرهگیری از فرصتهای محیطی دشوار است مثلا این کودکان چون قادر به تمرکز یا مهار های خود نیستند نمیتوانند در مدرسه های خوب بگیرند اما تازه این کمتر مشکل آنهاست این کودکان در پیدا کردن دوستان خوب نیز مشکل دارند به این دلیل که کسی خوشش نمیآید با کسی دوست شود که دائم حرفش را می کند و وسایلش را قاب می زند و در صف منتظر نوبت خود نمی ماند. کودکان مبتلا به این بیماری به این دلیل که دچار حواظپرتی مداوم هستند باید تکالیف درسی خود را بارها بخوانند تا آن را بفهمند صرف وقت زیاد برای انجام تکالیف دیگر فرصتی برای فعالیت‌های فوق برنامه مانند ورزش و عضویت در باشگاه‌های تفریحی هم باقی نمی‌گذارد این افراد چون دوستان اندکی دارند و نمره های خوبی نمی گیرند و دسترسی به تفریحات سالم هم ندارند به بیراهه میروند و به اعتیاد کنش‌های جنسی نامطلوب و پرخوری روی می‌آورند در مطالعه گسترده با شرکت 700 هزار کودک و بزرگسال که 48000 تن از آنها مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی بودند معلوم شد که کودکان مبتلا به این بیماری به احتمال 40 درصد و بزرگسالان مبتلا به این بیماری به احتمال 70 درصد ترند. البته این مطالعه با وجود نکات مثبت ضعف های نیز داشت اینکه در این مطالعه معلوم شد در افراد دچار اختلال کمتوجهی عالی احتمال بروز چاقی بالاتر است ثابت نمی‌کند که این بیماری علت چاقی است شاید برعکس باشد مثلا چاقی مغز را به نوعی تغییر دهد که اختلال کمتوجهی عالی به وجود آید به زبان علمی می‌گویند به صرف وجود رابطه نمی‌توان حکم به وجود رابطه علی کرد یعنی اگر دو چیز با هم رابطه داشته باشند دلیل نمی شود که یکی از آن دو علت بروز دیگری باشد. اگر نشانه های اختلال کم توجهی بیشفعالی قبل از چاق بروز می کرد می توانستیم با قاطعیت بیشتری ادعا کنیم که این اختلال علت بروز است. به همین دلیل محققان دانشگاه های شیکاگو و پیتسبورگ به منظور بررسی ارتباط چاقی بیمارگونه با عدم توانایی کنترل تکانه ها تحقیقی انجام دادند. معلوم شد این کودکان آماج تبلیغات تجاری و جلوه‌های تشویقی ماشین های فروش غذا هستند و چون قدرت محال تکانه پایینی دارند نمیتوانند در برابر این تحریک مقاومت کنند. باقی ماجرا قابل پیش بینی بود. در این مطالعه، دختران ده سالی که اختلال کنترل تکانه داشتند، طی شش سال بعد خیلی چاق شدند. بیشتر اضافه وزن آنها مربوط به حملات ناگهانی پرخوری بود که قادر به کنترل آن نبودند. به همین دلیل است که کودکان دارای اضافه وزن، حین عبور از خیابان بیشتر احتمال دارد تصادف کنند. الاتی نیست که به دلیل چاغی آهسته تر حرکت می کنند مشکل اینجاست که رفتارهای تکانشی دارند باید بیاد داشته باشیم که سرشت بیولوژیک آدمی سرنوشته او نیست کسانی که سیستم دوپامین کنترل آنها در یک جهت بیشتر فعال باشد نیز می توانند تغییر کنند کودکان مبتلا به افتلال کم توجهی بیشفعالی نیز با کمک دارو، رواندرمانی و گاهی صرفا گذشت زمان بهبود میابند. سرهنگ آلرین که با مشکل متفاوتی دست و پنج نرم کرد سرانجام توانست راههایی برای کنترل و هدایت قدرت آفرینندگی خود پیدا کند. او با همکاری جمعی به نویسندگی پرداخت. نوعی راه برده بازی های تدوین کرد. و نیز روشی برای سفرهای فضایی ارائه داد که با آن میشد ایده زیادی را به مریخ فرستاد همچنین فرصت یافت که در برنامه های تلویزیونی متعددی شرکت کند از جمله رقص با ستارگان، قیمتش همین است سراشپز و نظریه انفجار بزرگ شیمی فریب دوپامین میانی خوبی با وجدان ندارد حتی برعکس دوپامین سرچشمه چشمه مکش و فریب به منظور تحقق آرزوهاست. وقتی سیستم دوپامین فعال شود، احساس گناه که مربوط به اینجا و اکنون است، سرکوب می شود. سیستم دوپامین از طرفی فرد را به تلاش شرافتمندانه و از طرف دیگر او را به انجام مکش و فریب یا حتی خشونت برای رسیدن به آرزوها وادار می کند. دوپامین دنبال کسب فوزو نیست و با اصول اخلاقی کالی ندارد و برای رسیدن به هدف از مکر و فریب و قدرت استفاده میکند گروهی از محققان برای پی بردن به اینکه چرا افراد دست به فریب و هیله میزنند آزمایشی را طرح کردند برای این کار دو بازی دو نفره ارائه دادند که بازی اول وابسته به حدس گمان بود و در آن بازیکنها باید حدس میزدند چه تصویری قرار است بر صفحه مانیتور ظاهر شود. در این بازی طبعا امکان فریب و هیله نبود. در بازی دوم بازیکن باید تاس میانداخت و عدد تاس را به بازیکن دوم اعلام می کرد. طبق قرار بازی هرچه عدد بالاتر میآمد بازیکن اول پول بیشتر و بازیکن دوم پول کمتری می گرفت. به این ترتیب در بازی دوم خیلی آسان میشد هیلو فریب به کار برد، چرا که بازیکن دوم نمی تاس را ببیند و بازیکن اول می هر عددی را که دلش میخواست اعلام کند. در بازی دوم به ازای هر دور بازی جای بازیکن ها عوض می شود. اتاسها را به طریق علامت زده بودند که اگر بازیکن اول صادق بود مجموع امتیازهای کسب شده او تقریبا به هفت میرسید کسانی که در دور اول بازنده شده بودند در دور دوم میانگین اعدادی که اعلام میکردند کمی بالاتر از شش بود اما برندگان دور اول میانگین عددی که در دور بعد اعلام میکردند تقریبا نه بود تحلیل آماری نشان داد که این میانگین بالا اتفاقی نیست یعنی به احتمال 99 درصد برندگان دور اول در دور دوم به هیلو فریب متوسط شده بودند محققان در مرحله بعدی آزمایش تغییرات ایجاد کردند مدل بازی از رقابت به لاتالی تغییر پیدا کرد این بار نتایج متفاوتی نیز به دست آمد بازیکنان که در دور اول لاتاری برنده شده بودند در دور دوم دست به فریب نزدند در اسر اینطور به نظر میرسید که حتی اعداد را کمتر از حد واقعی اعلام می‌کردند تا رقیبان خود را در منافع برد صهیم کنند محققان در تفسیر نتایج تردید داشتند شاید افرادی که در رقابت برنده میشدند در مقایسه با کسانی که صرفاً به مدد شانس برنده شده بودند احساس نوعی برتری میکردند و این باعث میشد به فریب متوکل شوند اما با توجه به نقشی که دوپامین در تحریک افراد برای غلبه بر محیط دارد میتوانیم توجیه بهتری ارائه دهیم پیروزی در رقابت مانند توفیق در غذا خوردن یا رابطی جنسی از دیدگاه تکاملی حائز اهمیت است. در واقع پیروزی در رقابت است که به افراد امکان دسترسی به غذا و شریک مناسب را می دهد. پس تعجبی ندارد که برنده شدن در رقابت سبب رهاسازی دوپامین می شود. وقتی توپ تنیس از بالای تور عبور کند یا در امتحانی نمره خوبی بگیریم یا رئیس اداره ما را تحسین کند لذت میبریم افزایش ترشوی دوپامین لذتی در ما ایجاد میکند که با لذت ناشی از ترشوی پیامرسانهای اسبی عصبی سیستم اینجا و اکنون فرق دارد لذتهای مربوط به ترشوی دوپامین ما را وادار میکند به جستجوی بیشتر برویم اینکه کسی در تورد فرانس دو بار یا حتی هفت بار به بلد کافی نیست دوپامین هیچ وقت سیر نمی شود. پیگیری هدف و میل به پیروزی همچنان باقی می ماند این مسابقه خط پایان ندارد برنده شدن هم مثل داروهای اعتیادآور است اما حجوم لذتی که هیچگاه فرد را به حد رضایت نمی رساند، تنها نیمی از معادله است نیمه دیگر افت ترشوه دوپامین است که می تواند دردناک و فاجعه بار باشد. پزشکان واشنگتن دی سی هر سال باید در رفراندومی که به منظور انتخاب بهترین های شاخه های تخصصی مختلف برگزار می شود شرکت کنند. نتایج این رفراندوم را در نشریهای به نام پزشکان برتر که پرفروشترین نشریه در میان پزشکان است چاپ می کنند، دوستان، همکاران و اعضای خانواده همه پزشکان این نشریه را می خانند. وقتی نام پزشکی در این نشریه شود سؤالی در ذهن او مطرح می شود. آیا سال بعد هم نام من در میان اسامی پزشکان برتر خواهد بود؟ اگر نباشد، دوستان و آشنایان در هم چه فکر می کنند؟ البته قرار نیست نام کسی تا عبد در این فهرست بماند اما تحقیر ناشی از حذو شدن را چگونه باید تحمل کرد هیچکس دوست ندارد بازنده باشد اما اگر کسی تعم برد را چشیده باشد درد و رنج شکست برای او بارها بیشتر خواهد بود وقتی پزشک نخبه‌ای نشریه را با این تصور باز می‌کند که نام خود را در میان فهرست ببیند اما نمی‌بیند موجی از غم و اندوه وجودش را فرا می گیرد. افراد برنده درست به همان دلیل که معتادان مواد مصرف می‌کنند دست به فریب دیگران می‌زنند حجوم موج لذت احساسی بس دلپذیر و محرومیت از لذت احساسی بس دردناک است هم برنده ها و هم معتاد ها می دانند که در پیش گرفتن این رویه می تواند به تباهی بیانجامد. اما مدار آرزو التفاتی به این نکته ندارد. مدار آرزو در پی کسب نیست. مواد بیشتر یا توفیق بیشتر. اما موفقیت واقعی از راه فری به دست نمی آید. اگر کسی مرتکب اشتباه شود شاید دیگران او را ببخشند اما اگر کسی رفتاری غیر صادقانه در پیش گیرد ننگی بر دامانش می نشیند که با گذشت زمان پاک نمی شود. به همین دلیل وجود مدار کنترل ضروری است. مدار کنترل رفتاری منطقی دارد و می تواند تصمیم های مناسب و اقلانی بگیرد و رفاه و آسایش امروز و فردا را تضمین کند. البته زمانی که دنبال کسب پیروزی بزرگی باشیم توسل به مکر و می تواند ما را اغوا کند شاید مکر فریب در کوتاه مدت ابزاری مؤثر باشد حداقل می شود با توسل به آن پوزه کسی را به خاک مالید خشونت گرم و سرد اعمال قدرت به واسطه خشونت ابزار قاطع سلطه است اما آیا نیز در میان نقشی دارد خشونت معمولا دو حالت دارد. خشونت برای رسیدن به هدفی مشخص و خشونت ناگهانی به دنبال یک تحریک عاطفی خشونت هدفدار توسط فرد مهاجم برای رسیدن به منظوری خاص ابراز می شود و می تواند به شکل کوتکاری و دعوای خیابانی باشد یا ایجاد تخریب گسترده شهرها و اماکن تا یک جنگ. در هر حال فرد با راهبرد موثر مؤثر و برنامه ریزی دقیق می خواهد به هدف کسب منابع حیاتی یا کنترل قربانی برسد این اینو تهاجم وابسته به دوپامین است و بار هیجانی اندکی دارد و به آن خشونت سرد نیز می گویند محاسبه دوپامینی و پاسخ قریزی دو سوی یک الکولنگ هستند وقتی یک طرف بالا می آید طرف دیگر پایین می رود. توانایی سرکوب عواطفی مانند ترس خشم یا برافروختگی شدید در میانه دعوا درگیری بسیار مفید است هیجان معمولاً مانع بروز کنشهای حسابگرانه می شود. در واقع یکی از راهبردهای شایع سلته آن است که عواطف خسم را تحریک کنیم تا نتواند نقشهاش را درست اجرا کند و به همین دلیل است که رقیبان در عرصه ورزش برای هم لاف میزنند یا جنگ های زرگری به راه تهاجمی که به واسطه هیجان و عاطفه ایجاد شود می‌تواند به شکلی افسارگسیخته اوج گیرد این نوع خشم حساب شده نیست و به واسطه مدار کنترل دوپامینی تنظیم نمیشود. در واقع درست برعکس وقتی بروز هیجان به دنبال یک تحریک لفظی مایه تهاجم شود ترشح دوپامین با فعال شدن مدارهای اینجا و اکنون سرکوب می شود و سلامت کسانی که دست خوش وضعی شوند به خطر می افتد. چون این فردی ممکن است به خود آسیب بزند یا نهایتا توسط پلیس توقیف شود یا پس از فرون خشم شرمنده رفتار خود شود. مثلا ممکن است پدری از دست فرزندش عصبانی شود و بر اساس هیجان و بدون محاسبه و فکر کافی شیئی را به طرف او پرتاب کند در این مورد هیچ چشماندازی برای به دست آوردن چیزی یا کسب منافع و منابع بیشتر وجود ندارد که پای دوپامین وسط باشد یعنی بروز هیجان دوپامین را که سرچشمه ملاحظه، احتیاط و حسابگری است از میدان بیرون کرده است به طور کلی خشونت می تواند منجر به قلبه شود اما خشونتی موفقیت آمیز است که تحت مهار فعالیت مدارهای دوپامین باشد هیجان اما نوعی تجربه اینجا و اکنون است, است که در زمان حال و اینجا آن را درست و منطقی می دانیم. هیجان برای درک جهان توسط ما اهمیت دارد، اما گاهی نیز چنان ما را دست خوش خود می کند که تحت تاثیر آن تصمیم های غیر منطقی می گیریم. خوشبختانه، تقابل دوپامین با سیستم اینجا و اکنون می تواند از شدت هیجان کم کند. افراد خونسرد که سیستم دوپامین فعال تری دارند در موقعیت های بغرنج انتخاب های سنجیده تری به عمل می آورند و کارایی بالاتری دارند مثلا چون این فردی در میان اجداد تکاملی انسان می به هنگام روبرو شدن گروه با شیری در رنده به جای ترس و فرار حواسش را جمع کند، هیزم شل را بردارد و به طرف حیوان بگیرد و او را فراری دهد در میانه این آشوب و بلوا کسی پیروز بوده است که بتواند در عین حفظ آرامش با توجه به فرصتهای موجود راهکار مناسبی را برای حل مشکل پیدا کند و نقشه را به سرعت به اجرا بگذارد
0: مولکولی با خواص شگفت سوار بر قایقی دوازده متری با یک همراه به سوی دیگر اقیانوس رفتیم
1: کمی بعد با بادهایی روبرو شدیم که با سرعت پنجاه و شش کیلومتر در ساعت میوزیدند و به موجهایی برخوردیم که سه متر ارتفاع داشتند چون هر دوی ما در گذشته با شرایط آب و هوای سختی مانند آن روبرو شده بودیم نگران نشدیم سکان را گرفتم تا تعادل قایق را حفظ کنم وقتی داشتم سکان را میچرخاندم ناگهان صدای شکستن چیزی را شنیدم و بعد سکان هرز شروع به چرخیدن کرد اختیار قایق از دست ما خارج شده بود به حدی وحشت کردم که در عمرم سابقه نداشت در فضای علمانند و ای بودیم های مرجانی از سطح آب بیرون زده بودند و امواج ما را به طرف آنها پیش میبردند اول این فکری که به ذهنم این بود که از پایق بیرون بپرم قصد داشتم جریغه نجات بپوشم و دل به دریا بزنم و جانم را نجات دهم اما زود فهمیدم که این کار امکان ندارد یا امواج مرا به های مرجانی میکوبیدند و خورد میکردند یا مرا به سوی قسمتهای امیختر دریا میکشیدند وحشت کرده بودم و میدانستم اگر بگذارم وحشت بر ذهنم چیره شبد دیگر نمیتوانم فکر کنم. همه اینها ظرف ده ثانی اتفاق افتاد. برای پیدا کردن راه نجات شروع کردم به فکر کردن. یک پیام رادیویی درخواست کمک فرستادم. بعد با کمک همراه هم بادبانها را طوری تنظیم کردیم که قایق از منطقه خطر دور شود. راهی برای کنترل اهوم هدایت قایق با پاهای خود یافتیم و قایق را به طرف ساحل به حرکت درآوردیم. در واقع از همان ای که توانستم برنامه ریزی و کار درست را انجام دهم وحشتم کم شد و توانستم منطقی فکر کنم سانجام وقتی به ساحل رسیدیم و با گامهای آهسته به سوی خانه رفتیم بی اختیار شروع کردم به لرزیدن و گریه کردن این داستان واقعی رابطهٔ بین سیستم دوپامین و سیستم آدرنالین یا همان نوراپینفرین جنگ یا گریز را که مربوط به اینجا و اکنون است نشان میدهد وقتی سکان شکست سطح نوراپینفرین بالا رفت و هیجان ترس مربوط به سیستم اینجا و اکنون غالب شد او میخواست از مهرکه جان سالم بدر ببرده. در ابتدا سیستم اینجا و اکنون ابتکار عمل را به دست گرفت و سیستم دوپامین را از میدان بیرون کرد تا چارهی برای حل مشکل ارائه کند. اما او دریافت که وحشت دارد فکرش را از کار می و با فعال کردن سیستم دوپامین مغزش که هنوز به طور کامل خاموش نشده بود وحشت را مهار کرد. پس از چند ثانیه سیستم دوپامین کنترل کاملا فعال شد و او توانست راه حلی منطقی برای رفع مشکل پیدا کند نونپینفرین سیستم اینجا و اکنون تعطیل شد و وحشت از بین رفت و مغز توانست بدون سیطره احساسات به چار اندیشی بپردازد پس از خاتمی بوکران وقتی به ساحل رسید ترشوه دوپامین فرونش است سیستم اینجا و اکنون مرز دوباره فعال شد و موجی از لرزش و زاری وجودش را فرا گرفت شاید عقل بقای این ملوان زبل را به ترشوه آدرنالین نسبت داد اما در واقع برعکس است افزایش ترشوه دوپامین او را نجات داد در لحظه های دشواری که او در پی نجات قایق بود، دوپامین توانست بر ترشح آدرنالین غالب شود و آن را مهار کند. کشتن دیگران از راه دور آسانتر است. تردیدی نیست که بعضی از آدمها بهتر از دیگران می توانند احساسات خود را سرکوب کنند. شاید اینطور به دنیا آمدند. بخش از این توانایی ناشی از تعداد و خواص گیرنده های دوپامینی آنهاست. گیرندههای های دوپامینی گروهی از مرکونهای مرز هستند که دوپامین به آنها اتصال میابد و پاسخی ایجاد میکند. تفاوت افراد به ژنتیک آنها مربوط است. محققان تراکم گیرنده های دوپامین، یعنی تعداد و نزدیک بودن گیرنده ها به هم را در مغز افراد بررسی کردند و نتایج حاصل را با آزمون های جدایی عاطفی یا اجتناب از برقراری روابط عاطفی مقایسه کردند در آزمون جدایی عاطفی یا اموشنال detachment ویژگه های مانند گرایش به اجتناب از دادن اطلاعات شخصی و یا تمایل به جوشیدن و قاطی شدن با دیگران را انوزگیری می کنند. دانشمندان بین تراکم گیرنده های دوپامین و تمایل به درگیر شدن با دیگران رابطه یافتند. هرچه تراکم گیرنده ها بیشتر میشد، جدای جدایی نیز افزایش می آفت. در مطالعه دیگر افرادی که از نظر جدایی عاطفی نمره بالایی داشتند خود را افرادی سرد، منزوی و کینتوز توصیف می کردند. اما کسانی که تراکم گیرنده دوپامین آنها کمتر بود برعکس گروه قبل اهل حمایت و مراقبت و متمایل به ایسا رو از خودگذشتگی بودند بیشتر افراد از نظر جدایی عاطفی بین این دو گروه قرار می گیرند. اکثر آدمها نه خیلی منظوی هستند و نه خیلی اهل پشتیبانی از دیگران. واکنش افراد بسته به شرایطی که در آن هستند فرق می کند. اگر افراد خیلی درگیر مسائل پیرا شخصی باشند، مدارهای اینجا و اکنون مغزشان فعال می شود و جنبه های گرم و صمیمی شخصیت آنها بروز می کند. اما اگر افراد درگیر مسائل فراشخصی باشند، یعنی از موضوع دور باشند و تمایل به تفکرهای انتظایی داشته باشند و خیلی به آینده فکر کنند، بخشهای اقلانی و دور از اواتف شخصیت بیشتر خود را نشان می دهد. این دو مسیر متفاوت تفکر در داستان دراهی اخلاقی معروف به مشکل تراموا به خوبی آشکار می شود، قطاری از کنترل خارج شده و با سرعت زیاد به طرف گروهی کارگر که پنج نفر هستند در حال حرکت است. اگر کسی کاری انجام ندهد هر پنج کارگر خواهند مرد. اما می شود یکی از تماشاچیان را روی ریل هل داد و راه قطار را بست. به این ترتیب سرعت قطار کند می شود و آن پنج نفر جان سالم بدر در برند. آیا اگر شما در صحنه باشید؟ حاضرید این تماشاچی بی گناه را روی
0: ریل هل بدهید
1: بیشتر افراد به این سوال جواب منفی می دهند. یعنی کمتر کسی می برای نجات جان پنج نفر یک انسان را بکشد به هنگام تصمیمگیری درباره این موضوع در بیشتر افراد های عصبی اینجا و اکنون که حس همدلی ایجاد میکنند فعال میشوند و حسابگری و منطق برخواسته از سیستم دوپامین را سرکوب میکنند در این مثال واکنش اینجا واکنون بسیار قوی است چون فرد در صحنه حضور دارد و قربانی در محدوده پیراشخصی او قرار دارد و فرد برای انجام نقشه باید دست خود را پشت او بگذارد و خلش دهد. بیشتر افراد خیلی از کسانی که جدایی عاطفی بسیار بالایی داشته باشند نمیتوانند این کار را انجام دهند. اما چون قلم روی فعالیت سیستم اینجا و اکنون فضای پیراشخصی شخصی یعنی محدوده حواسه پنجگانه است اگر گام به گام به عقب برگردیم و تاثیر این سیستم را در تصمیم گیری کم کنیم چه اتفاق می افتد آیا تمایل یا توانایی ما برای تاق زدن زندگی یک نفر با زندگی پنج نفر با فاصله گرفتن از قربانی یا خروج از فضای پیراشخصی اینجا و اکنون و ورود به فضای فراشخصی دوپامین افسایش می‌یابد در مرحله نخست حس تماس فیزیکی اینجا و اکنون را حظ می‌کنیم فرض کنید دارید از راه دور این صحنه را تماشا می‌کنید کلیدی دم دست شماست که با زدن آن می توانید ریل قطار را عوض کنید و آن را از مسیری که منجر به کشتن پنج نفر می شود وارد مسیری کنید که در آن فقط یک نفر کشته می شود اگر هم کاری انجام ندهید پنج نفر کشته می شوند. آیا در این حالت حاضرید کلید را بزنید؟ در مرحله بعد یک گام دیگر به عقب برمیگردیم فرض کنید در شهری دیگر در آن سوی کشور نشسته اید تلفن زنگ میزند و یک کارگر راه آهن با حالی پلیشان این داستان را برایتان تعریف می کند. شما می توانید از پشت میز کار خود مسیر حرکت قطار را عوض کنید مثلا اگر کلیدی را بزنید قطار وارد مسیر می شود که فقط یک نفر سر راه آن حضور دارد و اگر کاری نکنید، قطار در همان مسیر جلو می و پنج نفر را میکشد. کشد. حالا آیا حاضرید کلید را بزنید؟ سرانجام انتظایی ترین حالت ممکن را در نظر می گیریم. یعنی حالتی که سیستم اینجا و اکنون به کلی از میدان خارج می شود و فقط سیستم دوپامین می ماند. فرض کنید، شما یک مهندس حمل و نقل هستید که دارید ویژگیهای امنیتی سیستم راه آهن را طراحی می کنید. دوربینهایی در مسیر حرکت قطار میگذارید تا موزه افراد را نشان دهند. می توانید برنامه کامپیوتری را تولی تنظیم کنید که امکان قطع و وصل کلید را داشته باشد. این برنامه کامپیوتری می تواند با استفاده از اطلاعات دوربین ها مسیری را انتخاب کند که منجر به کشته شدن تعداد کمتری شود آیا شما برنامه را طوری تنظیم می کنید که در آینده به جای 5 نفر یک نفر کشته شود همه این داستان ها پیامد واحدی دارند یک نفر باید قربانی شود که پنج نفر نجات پیدا کنند یا پنج نفر باید کشته شوند که از کشتن یک نفر خودداری کنیم. اده کمی حاضرند یک شخص بیگناه را حل دهند و باعث قتل او شوند. اما اده زیادی حاضرند برنامه کامپیوتری تراهی کنند تا در صورت لزوم با تغییر مسیر حرکت قطار باعث کشته شدن تعداد کمتری از افراد شود. گویی در این دو حالت دو فرد مختلف دارند درباره مسئله اظهار نظر می کنند یکی از این افراد دارای ذهنی منطقی است که فقط بر پایه دلیل و برهان تصمیم میگیرد و دیگری فردی عاطفی است که حتی اگر خودداری از کشتن کسی نتایج فاجعه باری داشته باشد نمیتواند دست خود را به خون کسی آلوده کند یکی از این دو فرد میخواهد با نجات جان تعداد بیشتری از آدمها بر محیط اثر بگذارد و دیگری این روش را نمیپسندد انتخاب یکی از این دو مسیر به فعالیت مدارهای دوپامینی مرز ارتباط دارد عکس تصمیم‌های دشوار در زندگی واقعی مشکلی که از آن صحبت میان آوردیم فقط جنبه نظری ندارد سازندگان خودرو نیز با آن مواجه هستند. در مواردی که تصادف مرگبار بین دو خودروی بدون راننده اجتناب ناپذیر باشد، برنامه ریزی این گونه خودروها چگونه باید باشد؟ آیا به هنگام خطر، خودرو باید به سمتی منحرف شود که جان سرنشین خودرو را حفظ کند یا به سمتی برود که به بهای مرگ سرنشین خودرو از مرگ تعداد زیادی از افراد بیگناه جلوگیری به عمل آید؟ بعد نیست به خریداران این خودروها تذکر دهیم که اگر قصد دارید یک خودروی بدون راننده بخرید نخست از فروشنده بپرسند مبنای برنامه آن چیست؟ مثال دیگری از مشکل تراموا در فیلم نگاه آسمانی ارائه شد در این فیلم تروریست های کنیایی دارند دو گذار انتحاری را برای حملهی به قصد کشتار دویس نفر آماده می کنند. فرصت زیادی برای متوقف کردن آنها نیست در آن طرف دنیا خلبانی که پهپادی را از راه دور کنترل میکند میخواهد تروریست ها را بکشد درست همان لحظه که او میخواهد شلیک کند دختری در نزدیکی محل اقامت تروریست ها طبقه نان برای فروش میگذارد. اگر خلبان پهپاد کاری نکند صدها تن خواهند مرد اما خلبان برای نجات جان آنها ناگزیر است دختر نانفروش نیز همراه تروریستها بکشد در این فیلم جدال درونی مسئول هدایت پهپاد را میبینیم که نسخه عملی و واقعی مشکل است گاهی با ذهنی خونسرد و حسابگر که قصد دارد برای کسب منافع در آینده بر طبیعت غلبه کند تصمیم میگیریم و گاهی با انتخاب راهی دیگر و با ذهنی گرم و طبیعی همدلانه میکوشیم با شریک کردن دیگران در آنچه داریم آنها را نیز شاد کنیم. مدارهای کنترل دوپامین و مدارهای اینجا و اکنون عکس هم کار میکنند و تعادلی به وجود میآورند که به ما امکان میدهد نسبت به دیگران انسانیتر رفتار کنیم و در این حال زامن بقای خود نیز باشیم. مدارهای مغزی برای حفظ تعادل معمولاً باید خلاف هم عمل کنند. این مکانیسم به اندازه خوب عمل می کند که حتی در درون یک سیستم مغزی مبتنی بر یک پیام رسانه عصبی خاص نیز با تقابل روبرو هستیم. مثلا نحوی عمل سیستم دوپامین اینگونه است. جا دارد بپرسیم وقتی دوپامین علیه دوپامین به کار افتد چه پیش میآید؟ چالش تروچه و شریمی دوپامین از طریق مدار آلزو منشع آلزوها و از طریق مدار کنترل منشع سرسختی و سماجت است. آلزو شور و است که راه را به فرد نشان میدهد و اراده نیرویی است که او را به هدف نزدیک میکند. معمولا این دو باید در کنار هم کار کنند تا موثر واقع شوند. اما وقتی آرزوی مانند پرخوری، رابطه نامشروع یا مصرف هروئین در دل جای می‌گیرد که سرانجامی جز تباهی ندارند، اراده دوپامینی می‌تواند در برابر آن بایستد و با مدار آرزو مبارزه کند. اراده تنها اسلحهی زرتشتی دوپامین کنترل برای ایستادگی در برابر آرزوها نیست. دوپامین کنترل از برنامه‌ریزی، راهبرد و انتظار مانند فکر کردن به پیامدهای درازمدت مدت گذینه ها نیز استفاده می کند وقتی لازم باشد در برابر تحریک ها و تمناهای زیانبار مقاومت کنیم اراده در صف نخست قرار می گیرد البته می که شاید خیلی هم معصر نباشد مثلا اراده می تواند به یک آدم الکلی کمک کند که یک بار به الکل نبگوید اما اگر قرار باشد ماها و سالها به نگفتن ادامه دهد اراده کاری خود را از دست می دهد. اراده مثل ازوله است اگر زیاد از آن استفاده کنیم خسته و پس از مدتی کوتاه، تسلیم می شود. یکی از بهترین مطالعاتی که محدودیت اراده را نشان داد مطالعه معروف تربچه و شیرینی بود این مطالعه بر اساس فریب استوار بود و طی آن به داوطلبان گفتند قرار است در مطالعه به منظور سنجش قدرت چشایی شرکت کنند. اتاق آزمایشگاه را قبل از ورود داوطلبان مرتب کردند. شیرین های شکلاتی را در اجاق کوچکی که در اتاق گذاشته بودند پختند. بوی دلپذیر و اشتها آور شیرینی فضای اتاق را پر کرده بود. روی میزی که جلوی داوطلبان گذاشته بودند در یک سمت شیرینی و در سمت دیگر های سفید و قرمز قرار دادند به داوطلبان از قبل گفته بودند یک وعده غذا مصرف نکنند تا روز مورد نظر حسابی گرسنه باشند ظاهر شیرینی‌ها برای داوطلبان بسیار انگیز بود آنها را یک به یک به اتاقی بردند که اجاق شیرینیپزی در آن قرار داشت شیرینی های داغ را تازه از اجاق درآورده بودند داغتالبان را به چند گروه تقسیم کردند و به بعضی از گروه ها گفتند دو سه تا شیرینی و به بعضی گروه ها گفتند دو سه تا بردارند و بخورند مسئول مطالعه قبل از آن که دست بکار شوند از اتاق بیرون می رفت و قبل از رفتن به داغتالبان می گفت فقط حق دارند غذایی را که به آنان گفته شده تست کنند در عمل، هیچیک از دافتالبانی که باید تروبچه میخوردند، با وجودی که خیلی وسوسه شده بودند، قانون را زیر پا نگذاشتند و به شیرینی ها دست نزدند. محققان که از پشت پرده اوزار را تحت نظر داشتند، دیدند که تعدادی از داوطلبان با نگاه های حسرتبار به شیرینی ها خیره شده و حتی در مواردی آنها را برداشته و بو کردند. آنها پس از گذشت 5 دقیقه به اتاق برگشتند و به داوطلبان گفتند که مرحلی بعدی کاملا با مرحلی قبلی متفاوت است در مرحله دوم داوطلبان باید مسئله ای را حل می کردند چیزی که به داوطلبان نگفتند این بود که مسئله غیر قابل حل است معققان می بدانند هر یک از داوطلبان تا چه حد برای حل این مسئله وقت صرف می کنند معلوم شد داوطلبانی که شیرینی خورده بودند 19 دقیقه و داوطلبانی که ترپچه خورده بودند و نفس خود را مهار کرده بودند 8 دقیقه یعنی تقریبا نصف گروه اول صرف حل مسئله کردند محققان نتیجه گرفتند که مقاومت در برابر وسوسه بهای به روانی دارد یعنی داوطلبان که در برابر وسوسه مقاومت کرده بودند در برابر شکست زودتر تسلیم میشدند. به عبارتی اگر کسی رژیم لاغری بگیرد به ازای هر بار مقاومت در برابر وسوسه خوردن در برابر وسوسه بعدی توان ایستادگی کمتری خواهد داشت پس اراده منبعی محدود و پایان پذیر است ماشین تمرین اراده اگر اراده مثل یک عضله باشد پس امکان تقویت آن با تمرین و ورزش وجود دارد اما چون این تمرینی نیاز به ابزار خاص و پیشرفته دارد که دانشمندان مرکز علوم محاسب دانشگاه دیوک برای افزایش توانایی بخشی از مغز که مسئول اراده است از آن استفاده کردند در مرحله اول کار آسان بود به داوطلبان در صورتی که کار را درست انجام میدادند پول پرداخت می میشد وقتی پاداش آنی در میان باشد انگیزه افزایش می میابد دانشمندان هین انجام کار با اسکنر مغز داوطلبان را بررسی کردند و دیدند که فعالیت بخش تگمنتال قدامی مغز که مدارهای آرزو در آن قرار دارند افزایش یافته است در مرحله بعد از داوطلبان خواستند که به خود انگیزه بدهند و برای این کار راههای مختلفی را به آنها پیشنهاد کردند مثلا گفتند به خود بگویی تو میتونی این کار را انجام بدی و نیز داوطلبان را تشویق کردند که خلاق باشند و از راههای متنوع انگیزه خود را بالا ببرند بعضی از داوطلبان در ذهن خود مربی هایی را میدیدند که آنها را به انجام کار تشویق میکنند دیگران به خود با وعده رسیدن پاداش انگیزه میدادند در حین تلاش داوطلبان از مغز آنها اسکن تهیه شد تا ببینند در نواحی انگیزه مغز آنها چه پیش آمده است در کمان تعجب دیدند که هیچ اتفاقی نیفتاده گرفتن پول به عنوان پاداش موثر بود اما وقتی داوطلبان سعی کردند به خودشان انگیزه بدهند هیچ تأثیری نداشت در مرحله بعد برای داوطلبان امکان استفاده از فیدبک برای تقویت انگیزه فراهم شد دستگاه فیدبک به داوطلب حین تلاش برای انجام کار درباره کارکرد مغز و بدن او اطلاعات میدهد این اطلاعات به فرد امکان میدهد به گونه موثری کنترل اموری را که قبلا ناآگاهانه انجام میشدند به دست بگیرد بهترین مثال استفاده از بیوفیدبک بک تلاش برای استراحت دادن به عضولات و شل کردن آنهاست. در این روش، به کمک دستگاهی ذرات کوچک عرق را که روی انگشتان فرد ظاهر می شوند اندازهگیری می کنند و هرچه چه میزان عرق کمتر باشد میزان بروز استراحت استراحت آرامش در عضه بیشتر است. سیگنال را به شکل صوت به داوطلب عرضه می کنند و او میکوشد تا با تغییر دادن شدت سیگنال به آرامش بیشتری برسد. این روش در عمل جواب می دهد و موثر است. در تمرین افزایش انگیزه به داوطلبان دماسنج را نشان دادند که دو خط داشت. یک خط نماینده سطح فعالیت در ناحیه انگیزه مغز در شروع کار بود و خط دیگر نماینده هدفی بود که داوطلبان باید با تلاش به آن می رسیدند. با راهنمایی امواج انواج بیو فیدبک می توانستند دریابند که چه روش هایی آنها را به خط هدف نزدیک یا از آن دور می کند؟ پس از مدتی، داوطلبان هایی را پیش چشم خود مجسم می‌کردند که منجر به ارتقاء انگیزی آنها می‌شد. این روشها حتی اگر دماسنج را هم از آنها می‌گرفتند، همچنان مؤثر بودند. پس افسایش توان اراده با تمرین ممکن است. اما نیاز به استفاده از دستگاه های مبتنی بر فناوری پیچیده برای مشاهده ی فعالیت مغز دارد.
0: دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز.
1: دوپامین در برابر دوپامین تا اینجا پی بردیم که تقویت اراده امکان دارد. اینک می‌پرسیم چگونه می‌توانیم تغییرات دراز مدت و پایدار در اراده ایجاد کنیم؟ عامل موثر نهایی کدام است؟ برای کسانی که مسئول درمان بیماران معتاد هستند، دانستن پاسخ این سوال بسیار مهم است. اعتیاد را نمی‌شود فقط به کمک اراده درمان کرد. عوامل دیگری هم مانند داروها مورد نیاز هستند. البته داروها هم به تنهایی نمیتوانند کاری از پیش ببرند. در عمل باید ترکیبی از داروها و رواندرمانی را به کار بگیریم. هدف رواندرمانی برای معتادان آن است که یک بخش مغز را در برابر بخش دیگر آن به فعالیت وادار کنیم. بخشی از مدار آرزوی دوپامین در اعتیاد حالت بدخیم پیدا می‌کند و فرد معتاد به گونه‌ای غیرقابل کنترل و اجباری به مصرف بیشتر روی می‌آورد. پس باید این بخش را با نیرویی به همان میزان مؤثر از کار بی اندازیم. می‌دانیم که اراده نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. پس باید برای پیروزی در این مبارزه از منابع دیگری استفاده کنیم. دانشمندان با تحقیق گسترده اطلاعاتی به آوردند و آنها را در اشکال مختلف رواندرمانی، مانند افزایش انگیزه، رفتار درمانی شناختی و درمان تسهیلی دوازده ای به کار گرفتند، در هر یک از این روش های رواندرمانی از ظرفیت و فرصت های موجود در مغز انسان برای مقابله با انگیزه هایی که از عدم کار کرده صحیح مدار آرزوی دوپامینی سرچشمه می‌گیرند، استفاده می شود. درمان با افزایش انگیزه دوپامین آرزو در برابر دوپامین آرزو معتادان ولع مصرف دارند، و با وجوده که بیشتر آنها می دانند که مصرف مواد مایه تباهی زندگی است همچنان به مصرف مواد ادامه می دهند معتادان به طور کامل زیر سلطه مواد نیستند بلکه گرایش دوجانبه دارند از یک طرف دلشان میخواهد به مصرف مواد ادامه دهند و نشعه شوند و از طرف دیگر دوست دارند از قید این وابستگی رها شوند برای درمان باید این جنبه دوم را تقویت کرد مثلا شاید فرد موتاد دوست داشته باشد همسر بهتری برای شریک زندگی خود یا پدر بهتری برای فرزندان خود باشد و بهتر کار کند. وقتی موتاد میبیند موجودی حساب بانکیش دارد مدام کمتر می‌شود، میشود، طبعا به فکر میافتد که راهی برای جلوگیری از این روند و رسیدن به امنیت مالی و آرامش اقتصادی پیدا کند. فرد معتاد هر روز صبح که از خواب بلند می شود حس می کند مریض است و آرزو می کند کاش مثل سالهای گذشته عمرش دوباره سالم و شاداب می شود البته هیچیک از این آرزوها نمی توانند به اندازه مواد موجب تحریک ترشوه دوپامین شوند اما می توانند برای آغاز کار انگیزه های مناسبی باشند و به فرد معتاد قدرت صبر و تحمل بدهند در روش درمانی افزایش انگیزه به بیمار یاد می‌دهند در برابر حس محرومیت و درد و رنج ناشی از ترک مواد که سیستم دوپامینی سرکوفته او می‌خواهد با توسل به آنها او را مجازات کند پایداری کند تا به پاداشهای بزرگتری برسد هدف درمان این است که به معتاد وعده رسیدن به یک زندگی بهتر را بدهند و شعله هوس و وسوسه را در وجودش خاموش کنند درمانگران با این شیوه فرد معتاد را ترغیب می‌کنند تا درباره آرزوهای سالم خود بیشتر حرف بزند و به این ترتیب انگیزه او را در ترک می می‌دهند. زروان مثلی هست که می‌گوید ما چیزی را که می‌شنویم باور نمی‌کنیم، چیزی را باور می‌کنیم که بر زبان خودمان جادی شده باشد. مثلا اگر برای کسی درباره اهمیت صداقت سخنرانی کنیم و بعد به او بگوییم که نباید با تقلب در فلان بازی به پاداش برسد می‌بینیم سخنرانی ما هیچ چیزی ارزش نداشته است اما اگر به کسی بگوییم درباره اهمیت صداقت برای ما حرف بزند احتمال کمتری دارد وقتی پای بازی می‌نشیند تقلب کند روش افسوس انگیزه تا حدی بر پایه فریب است مثلا اگر بیمار حین مصاحبه حرفی بزند که مورد تایید درمانگر باشد که به این گونه سخنان جمله‌های آغازگر تغییر می‌گوییم همان خط صحبت را ادامه میدهد. مثلا فرض کنید بیمار می‌گوید گاهی که شبها الکل می‌خورم صبح حال ندارم از جایم بلند شوم در اینجا درمانگر او را تشویق و تایید می‌کند اما اگر بیمار حرفی بزند که خلاف ایجاد تغییر مثبت باشد مثلا بگوید چون روزها سخت کار می کنم، حق دارم شبها کمی مواد بزنم و بیخیال باشم درمانگر سکوت می کند چون اگر بخواهد رو در روی بیمار بیستد او حرفها و دلیلهای دیگری را پیش می کشد و بس کش پیدا می کند در این گونه موارد بهتر است درمانگر موضوع بحث را عوض کند بیماران معمولاً به این ترفند پی نمیبرند و در واقع درمانگر با این تکنیک دفاع آگاهانی بیمار را دور می زند و می تواند بخش امده زمان صحبت را به همان سخنان آغازگر تغییر اختصاص دهد. رفتار درمانی شناختی دوپامین کنترل در برابر دوپامین آرزو زیرک بودن بهتر از نیرومند بودن است. درمانگر در رفتار درمانی شناختی به جای که فقط به قدرت اراده فرد تکیه کند میکوشد از توانایی سیستم دوپامین کنترل برای شکست دادن دوپامین آرزو استفاده کند. معتادان معمولا وقتی می‌خواهند پاک بمانند به دلیل وسوسه شکست می‌خورند. درمانگران در این روش به معتادان یاد می‌دهند که وسوسه سرنخها و و علائمی دارد. دیدن مواد، الکل یا چیزهایی که موتاد را به یاد آنها می مانند افراد، مکانها و اشیاء خاص می توانند در فرد موتاد وسوسه ایجاد کنند. این سرنخ ها ناگهان موتاد را به یاد خطای پیشبینی پاداش می اندازد، مثل وقتی که آن فرد موتاد با دیدن بطری ماده سفید کننده گرفتار وسوسه مصرف هیروین می شد. دوپامین آرزو به فرد موتاد گیر میدهد و او را مدام تحریک می کند و در گوشش میخواند که اگر به وسوسه عمل نکنی کارت تمام است. الکلی با این روش یاد می گیرند که در برابر وسوسه مقاومت کنند. مثلا اگر در یک مهمانی توم با بادگساری دعوت شده باشند، شخصی را که اهل مصرف الکل نیست با خود به آنجا میبرند تا هوای آنها را داشته باشد. در این حال سعی میکنند در محیط زندگی خود را تا حد ممکن کاهش دهند بهتر از بیمار با یکی از دوستانش به خانه برود و به کمک او طی یک معموریت اکتشاف و انهدام هر چیزی را که در خانه وجود دارد و او را به یاد الکل می اندازد از پیاله و بطری و مزه بیرون بریزد هر یک از این سرنخها میتوانند می توانند او را وسوسه کنند و به دوره پاکی او که با زحمت بسیار به آن پای بند مانده خاتمه دهند. برای مثال فردی الکلی بود که بعد از کنار گذاشتن عادت خود همچنان در زیرزمین خانهش ابزار و آلات آبجوسازی نگهداری میکرد و از پرداختن به این سرگرمی که مورد علاقش بود دل نمیکند. البته خودش لب نمی نمیزد، اما دوپامین آرزو مدام تحریکش میکرد تا اینکه به سیم آخر زد و همه آن دم دستگاه را به سطل زباله انداخت و قید سرگرمی مرده علاقه اش را زد این الکلی سابق هنوز هم پاک است اعتیاد به حدی بده است که فکرش را هم نمیکنید درمان اعتیاد کار سختی است و حتی از درمان سایر بیماری های اعصاب و روان نیز دشوارتر است در مورد سایر بیمانی های روانی تردیدی نیست که بیمار خودش هم دوست دارد بهبوت پیدا کند اما فرد معتاد مطمئن نیست که می‌خواهد ترک کند یا نه احساس چون این معتادی آدم را به یاد سن اگوستین می اندازد که زمانی دلباخته ی زنی جوان شده بود و دعا می کرد خدایا به من تقوا بده اما نه حالا بیماران و پزشکان که به دشواری غلبه بر مواد و الکل واقف هستند، به آنها به چشم دشمنی نگاه می میکنند که هم زیرک است و هم توانا. یکی از ترفندهای این دشمن، استفاده از محرکهای ایجاد کننده ی وسوسه مانند حضور دوستان در مهمانی، جام بلور و بطری بازکن و چاقوی برش لیموتورش است. این محرکها بسیار کوچک و مخفی هستند. برای توفیق در ترک دور بودن از محرک ها کافی نیست دانشمندان اخیراً به یکی از تاکتیک های غیر و ترسناک این دشمن پی برده اند. مثلا فرض کنید یک الکلی روزی بیدلیل مسیر رفتن به خانهش را عوض میکند و تصادفاً از برابر میخانی میگذرد که قبلا پاتوقش بود و گرفتار وسوسه می شود در جلسه بعد وقتی با درمانگرش درباره لغزشی که پیش آمده حرف میزند میگوید خودم هم نمیدانم چطور شد. و واقعا حتی خودش هم پی نمیبرد که تصمیم بیقرانهی تغییر مسیر در این لغزش چه نقشی داشت. اما بروز چنین لغزشی به هیچ وش تصادفی نیست. دانشمندان اخیرا دریافتند که اعتیاد به مصرف الکل نحوی کارکرد بعضی از قطعات دی این ای را تغییر میدهد. این قطعات برای کارکرد نرمال مدارهای دوپامین لبهای پیشانی مغز ضروری هستند مثلا تغییر این قطعات می‌تواند منجر به سرکوب یکی از های مهم شود که بر فعالیت نورون‌های صادرکننده سیگنال مؤثر است درست مانند آن است که یک نفوذی راه‌های ارتباطی دشمن را در میانی جنگ قطع کند بنابراین شاید صورت مسئله این باشد که فرد الکلی نمیخواهد از کنار پاتوق سابق خود عبور کند اما دشمن کاری می کند که او نتواند پیامت های چون این تصمیمی را درست بسنجد. در مورد بوجود آمدن تغییرهای های خطرناک در دی این ای تحقیقاتی انجام شده که شاید آن را نشود کاملا به انسانها بس داد اما نتیجه مطالعه در مورد موشها شگفت آور است، موشهایی که دی ای آنها تغییر کرده بود بیشتر الکل مصرف می کردند و حتی وقتی به الکل ماده ترخ کینین را نیز اضافه می کردند همچنان به نوشیدن ادامه می دادند. این یافته ها نشان می دهد که تغییر دی ای باعث می شود ها بدون توجه به پیامدهای های نامطلوب مصرف الکل راه خود را ادامه دهند البته الکولی ها می توانند بر اعتیاد خود غلبه کنند اما معیوب شدن مدار دوپامین کنترل توانای آنها را برای مقابله با محلک های مدار آرزوی دوپامین تضعیف می کند. الکل از سویی در فرد معتاد هوس مداوم به نوشیدن ایجاد می کند و سویی تمرکز بر مسائل آینده زندگی را که برای تداوم بخشیدن به ترک لازم است مختل می کند. خبر خوب این است که اکنون می‌دانیم برای برگرداندن تغییر دی این ای به حالت نخست سلاح مؤثری وجود دارد و لذا چنین کاری امکان پذیر است. درمان تسهیل دوازده مرحله‌ای سیستم اینجا و اکنون در برابر دوپامین آرزو تا تاکنون انجمن الکلیهای گمنام موفقترین گروه خودیاری جهان در زمینه ترک الکل بوده است اما همه نمیتوانند عضو آن شوند چرا که لازمه عضویت در این گروه آن است که فرد بپذیرد الکولیست و بسیاری از این برچسب بیزارند از طرفی این گروه بر پایه اعتقاد نوعی قدرت برتر الهی تدوین شده و بسیاری چون این اعتقادی ندارند برای عضویت در چنین گروهی فرد باید داستان اعتیاد خود را برای دیگر اعضا بازگو کند و این کار برای خیلی ها ناراحت کننده یا حتی غیر ممکن است البته اگر کسی بتواند از پس انجام این کار براید برایش مفید خواهد بود غالب بر اعتیاد مبارزه‌ای دراز مدت است که باید تا پایان عمر ادامه یابد اگر این نکته را قبول کنیم پی می‌بریم که عضویت در انجمن های گمنام نسبت به درمان دارویی فوایدی هم دارد این انجمن آزاد است و در تمام دنیا وجود دارد و به ویژه در شهرهای بزرگ تعداد زیادی از الکلی‌ها در آن شرکت می‌کنند و روزها و شبها دور هم جمع می‌شوند انجمن های گمنام بیشتر نوعی همگروهی است تا درمان در این انجمن هر عضو از طریق تماس با سایر اعضای گروه و ارتباط با قدرت متعالی به تدریج بهبود میابد. در این گروه ها بخش اجتماعی مغز با استفاده از پیام عصبی سیستم اینجا و اکنون با سایر افراد ارتباط برقرار میکند. کمتر رابطهای در جهان تا این حد پر قدرت و محکم است، طبق بررسی الکسا که یک شرکت تحلیلگر اینترنتی است بعد از گوگل و فیسبوک دومین سایت پر مراجعی اینترنتی است. حالا که یکی از مشهورترین سایت های نگاری از این حیث در مقام و 67 جدور قرار می گیرد. پس می‌توانیم به استعداد بشر برای ایستادگی در برابر فعالیت ناسالم مدار های دوپامین آرزو امیدوار باشیم. اعضای انجمن الکلیهای گمنام شماره تلفن خود را آزادانه در اختیار میگذارند تا افرادی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند بتوانند خیلی راحت حمایت و تشویق لازم را دریافت کنند در این انجمن اگر یکی از اعضا دچار لغزش و بازگشتن شود کسی او را محکوم نمی کند اما آن عضو پیش خود فکر میکند و به این نتیجه میرسد که مایه شرمساری سایر اعضا شده است به این ترتیب احساس گناه مربوط به سیستم اینجا وکنون انگیزه نیرومندی برای پیشگیری از لغزش بعدی فراهم می کند. که مادران با آن خوب آشنا هستند. ترکیب حمایت عاطفی و تهدید نهفته در انجام گناه بسیاری از متاتها را تا مدتی طولانی پاک نگه میدارد. مثال بارزتری از مقابله با اعتیاد از راه فعال کردن سیستم اینجا و اکنون در برابر فعالیت دوپامین ترک اعتیاد به سیگار در زنان باردار به دلیل بالا بودن میزان پاداش دریافتی است. دکتر سوئناماسی، وابسته به انجمن سلامت زنان از دانشگاه نورث وسترن که مطالعات عمیقی در این باره انجام داده میگوید این زنان راه درازی را که فرد سیگاری باید طی کند تا به ترک برسد یک شب طی میکنند این وضعیت همدلی سیستم اینجا و اکنون با جنین در حال تکامل به حدی حد نیرومند است که بسیاری از زنان ناگهان به خط پایان میرسند و بدون آنکه تلاش آگاهانهی انجام دهند سیگار را کنار میگذارند. وقتی منطقه دوپامین که میگوید تو با سیگار کشیدن داری فقط به خودت صدمه میزنی و بس، از کار بیوفتد راه برای سازگاری سریع و دوباره در سیستم اینجا و اکنون و برقراری تعادلی جدید هموار می شود. هدف سیستم دوپامین به طور کلی ارتقاء فرستها و امکانهای آینده فرد است، در این سیستم، علاوه بر آرزو و انگیزه که عامل پویش آن هستند، مدار دقیق تری هم وجود دارد که به فرد قدرت تفکر درباره مسائل دراز مدت، برنامه ریزی و کاربرد مفاهیم انتظایی مانند ریاضیات، استدلال و منطق را می دهد. نگاه به آینده دور می تواند فرد را برای قلبه بر چالش هایی که پیش رو دارد سرسخت کند، به این ترتیب فرد قادر است کارهایی را که نیاز به تلاش طولانی دارند مانند تحصیل یا پرواز به کره ماه انجام دهد همچنین سیستم دوپامین می تواند به ما قدرت مقابله با هوسهای لذت را بدهد که از مدار آرزو سرچشمه می گیرند یعنی این سیستم تمایل به ارضای آنی امدیال را سرکوب میکند تا فرد در آینده به پاداش بزرگتری دست یابد مدار کنترل برای نیل به این هدف عواطف مربوط به اینجا و اکنون را مهار می کند و به فرد اجازه می دهد با منطقی سرد و اقلانی بیاندیشد و اگر لازم باشد رفاه کنونی کسی را فدای رسیدن دیگران به سود کند. مدار کنترل بسیار ماهرانه رفتار می کند، گاهی مستقیم به پیش می و با تکی بر اعتماد به نفس بر مشکل چیره می شود و گاهی رفتاری فروتنانه پیشه می کند و دیگران را نیز به همکاری وادار می کند و با افزایش توانایی امور باعث می شود به کارها را به انجام برسانیم و به اهداف خود برسیم. دوپامین هم فرد را به آرزوهایش نزدیک می کند و هم او را مسلط می کند، دوپامین کاری می کند که فرد بر محیط خود و سایر اعضای گونه انسان چیره شود اما دامنی این سلطه از حدود جهان نیز فراتر می رود و به خلق دنیاهایی کاملا نوین و شگفتاور می انجامد دنیاهایی که شاید فقط یک نابغه یا یک دیوانه قادر به آفرینش آن باشد
0: دوپامین مولکولی با خواص شگفتنگی
1: خلاقیت و جنون خلاقیت یعنی مربوط دانستن چیزهای بظاهر نامربوط. ذهن خلاق تواناترین نیروی موجود در کره زمین است. هیچ چاه نفت یا معدن طلا یا مزرعه پهناوری تواند از نظر تولید ثروت به پای یک ایده خلاقانه برسد. خلاقیت بهترین حالت فعالیت مغز و بیماری روانی درست نقطه مقابل آن است. در بیماری روانی مغز نمی تواند از اداری ساده ترین چالش های زندگی روزمره نیز براید با این همه جنون و نبوغ یا بهترین و بدترین حالت های مغز هر دو وابسته به دوپامین هستند به همین دلیل اساس شیمیایی جنون و نبوغ بیش از فعالیت های عادی مغز به هم نزدیکند رابطه جنون و نبوغ چیست؟ و این رابطه چه نکاتی را دربارگان ها فاش می کند. اسکیزوفرنی نوعی بیماری روانی است که در آن بیمار دچار توهم و هزیان می میشود توهم یعنی بیمار چیزی را میبیند یا لمس میکند که وجود ندارد شایع ترین توهم در بیماران اسکیزوفرنی توهم شنوایی است که در آن صداهایی با بیمار حرف میزنند این صدا ها ممکن است رفتار بیمار را نقد و تفسیر کنند مثلا میگویند تو هر آن دلی نهار میخوری یا ممکن است متشکل از چند صدا باشند که درباره بیمار با هم حرف میزنند مثلا یکی میگوید میدانی که همه از او نفرت دارند چون هیچ و حمام نمی رود گاهی توهم ها حالت آمرانه دارند مثلا میگویند برو خودت را بکش این صداها لحن دوستانه و تشویق‌آمیز دارند مثلا میگویند تو انسان بزرگی هستی به مسیرت ادامه بده جنبه دیگر روانپریشی هزیان است هزیان باور ثابتی است که با تصور پذیرفته شده از واقعیت همخوانی ندارد مثلا بیمار به این نتیجه میرسد که موجودات فضایی بیگانه در مغزش تراشه جاسازی کردهاند. بیمار در مورد باورهای حسیانی خود یقین کامل دارد تا به حدی که یقین او در مورد باورهای غیر حسیانی آن اندازه نیست مثلا بیشتر افراد باور دارند که پدر و مادرشان والدین حقیقی آنها هستند اما اگر از آنها سوال کنید که به این باور کاملا اعتقاد دارند یا نه میگویند که کاملا مطمئن نیستند اگر از بیمار دوچار اسکیزوفرنی سوال کنید که آیا اف دارد از امواج رادیویی برای ارسال پیام به مغز او استفاده میکند؟ پاسخ میدهد شک ندارم که همینطور است و هر اندازه هم دلیل و برهان بیاورید که اشتباه میکند نمیتوانید نظرش را عوض کنید. اما در اصل این ایده ها از کجا میآیند؟ از اثرنخا مربوط به مطالبی است که درباره درمان افراد مبتلا به اسکیزوفرنی می دانیم. روانپزشکان برای درمان این بیماری داروهای تجویز می کنند که فعالیت مدار آرزوی وابسته به دوپامین را کاهش میدهند. در نگاه نخست ممکن است این مطلب عجیب جلوه کند. تحریک مدار آرزو معمولا منجر به بروز هیجان علاقه و شروع شوق می پس چگونه افزایش این تحریک می سایکوز یا روانپریشی ایجاد کند؟ پاسخ در فهم معنی بارز بودن نهفته است. بارز بودن پدیده ای است که در فهم ریشه های خلاقیت نقش مهمی دارد. بارز بودن و ارتباط آن با دوپامین. بارز بودن به معنی میزان مهم بودن یا برجسته بودن یا آشکار بودن چیزهاست. یکی از چیزهایی که باعث بارز بودن چیزی می شود نامعمول بودن آن چیز است. مثلا اگر حین قدم زدن در خیابان دلغکی را ببینیم، آن دلغک برای ما بیش از فردی که لباس کار پوشیده بارز یا برجسته جلوه می کند. مثال دیگری از بارز بودن، مسئله ارزش است. مثلا کیفی که محتوی ده هزار دلار باشد، بیش از کیفی که محتوی 20 دلار است، ارزش دارد و بنابراین بارزتر است. مسئله مختلف برای افراد به درجات مختلفی بارز هستند. شیشه که محتوی کریه بادام زمینی باشد برای پسر بچه‌ای که به آن حساسیت دارد در مقایسه با دیگرانی که نسبت به آن حساس نیستند بارستر است مسائل از حیث اثر مثبت یا منفی که بر رفاه و سلامت ما میگذارند برای ما بارز می‌شوند هر چیزی که بتواند بر آینده ما تأثیر بیشتری داشته باشد طبعا بارستر است چیزهایی بارز هستند که ترشوه دوپامین آرزو را تحریک کنند. این چیزها برای ما پیامی ارسال می کنند. ترجه کن، حواست را جمع کن، این مسئله مهمیست. بروز اتصالی در مدارهای مغز که منجربه روانپریشی می شود. اگر کارکرد بارز بودن، بدون آنکه اتفاق مهمی در میان باشد فعال شود، چه پیش می آید؟ فرض کنید دارید اخبار تماشا می کنید. گوینده دارد درباره یکی از برنامه های جاسوسی حرف میزند ناگهان مدار توجه مغز بی دلیل فعال می شود و فکر می کنید شاید خبر به نوعی به شما مربوط باشد. بارز بودن زیاد یا بارز شدن در زمان نامناسب می تواند هزیان به وجود آورد و در چنین چونین است که واقعی محرک از ابهام به اهمیت می رسد. یکی از های شایع بیماران اسکیزوفرنی این است که معتقدند افراد روی صفحه تلویزیون دارند با آنها حرف میزنند. هزیان شایع دیگر آنها این است که فکر میکنند FBI یا کاگبه یا سرویس های جاسوسی دیگر آنها را تحت نظر دارند. یکی از این بیماران وقتی علامت ایست را دید فکر کرد این پیامی است از جانب مادرش که میخواهد به او بگوید این همه به زنها نگاه نکن. بیماری دیگر وقتی خودروی قرمزی را دید که نزدیک آپارتمانش توقف کرده بود تصور کرد روان پزشکش با این کار خواسته محبتش را به نشان دهد. از طرفی اشخاصی که روان هم نیستند ممکن است برای چیزهایی مانند گربه سیاه یا عدد سیزده اهمیت خاص قائل شوند. آیا خرافه شکل خفیفتری از هزیان است یا نوعی انتخاب است؟ تحقیقات نشان می‌دهد که افراد علاقمند به خرافات دارای صفات دوپامینی هستند. بنابراین احتمالاً تمایل به پذیرش خرافات از جانب برخی از افراد دارای زمینه است. در میزان بارز بودن چیزها برای افراد مختلف تفاوت زیادی وجود دارد. چیزهایی نیز هستند که در نظر همه بی اهمیت و غیربارز هستند چون توجه به همه جزئیات دنیا عملاً امکان ناپذیر است. حجوم اطلاعات به مغز در اسکیزوفرنی مدارهای مغز اتصالی پیدا میکنند و بیمار به بسیاری از مسائل معمول که باید نادیده گرفته شوند بیش از حد بها میدهد یا به عبارتی آنها را برجسته و بارز میکند نام دیگر این پدیده بازداری نهفته پایین است معمولا واژه نهفته برای تشریح چیزهایی به کار می رود که پنهان هستند، مثل استعداد نهفته برای موسیقی یا تقاضای نهفته برای خودروهای پرنده، اما کاربرد این واژه در اصطلاح بازداری نهفته کمی متفاوت است. مغز چیزهایی را که برای ما اهمیت ندارند پنهان می کند، ما به چیزهایی که مهم نباشند توجه نمی کنیم زیرا توجه بیهوده به انبوه مسائل پیرامون مایه اطلاف وقت و انرژی است مثلا اگر حین قدم زدن در خیابان حواس ما به در و پنجره تمیز منازل و مغازه ها باشد ممکن است تابلوی ایست برای یابر پیاده را سر تقاطو نبینیم اگر نزدیک ایستگاه آتش نشانی زندگی می کنیم مغز ما میداند که نباید به صدای آژیر توجه کنیم اما شخصی که برای نخستین بار به منزل ما آمده ممکن است بپرسد این صدای چی بود؟ و ما ممکن است بگوییم کدوم صدا؟ بلوک کننده های دوپامین برای روان درمانی پزشکان برای درمان اسکیزوفرنی از داروهای بلوک کننده گیرنده های دوپامین استفاده می کنند. گیرنده های یا رسفتور ها هستند که روی سطح سلول های مغز وجود دارند و پیام های عصبی یا نوروترانسمیترهایی مانند دوپامین، سروتونین و اندورفین به آنها متصل می شوند. سلول های مغز دارای گیرنده های مختلفی برای اتصال به انواع پیام ها هستند. هر یک از این گیرنده ها فعالیت سلول تأثیر خاصی دارد. بعضی از گیرنده ها سلول های مغز را تحریک و بعضی آن را آرام می کنند مغز با تغییر رفتار سلول ها اطلاعات را پردازش می کند درست همانگونه که ترانزیستور یک تراشه کامپیوتری روشن و خاموش می شوند اگر داروی ضد روانپریشی یا آنتی سایکوتیک گیرنده ای را بلوک کند پیامرسان که در این حالت دوپامین است نمی تواند بر آن اثر بگذارد و سیگنالی در آن ایجاد کند. درست مانده آن است که با نوار چسب روی سوراخ کلیدی را بپوشانیم با بلوک کردن دوپامین همه نشانه های اسکیزوفرنی را نمیتوان از بین برد اما میتوان از شر حضیان ها و توهم های بیماری نجات یافت متاسفانه داروهای ضد روان پریشی گیرنده های دوپامین را در همه نقاط مغز بلوک میکنند بلوک کردن مدارهای آرزوی لب پیشانی می تواند بعضی از جنبه های بیماری مانند دشواری در تمرکز و درک مفاهیم انتظایی را بدتر کند. پزشکان می با تجویز دوز صحیح دارو زیانهای آن را به حداقل برسانند. هدف پزشکان این است که فعالیت بیش از حد دوپامین در مدار بارز بودن را بدون سرکوب مدار کنترل که مسئول برنامه ریزی های دراز مدت است کاهش دهند. هدف مطلوب این است که 60 تا 80 درصد گیرندههای دوپامین بلوک شوند. همچنین وقتی با مشاهده موضوعی مهم در محیط ترشوه دوپامین افزایش یابد، بهترانه است که حتی اگر شده برای مدتی کوتاه های دارو از صحنه خارج شوند تا سیگنال مربوطه به مغز راه پیدا کند. اگر بیمار حین یک بازی ویدیویی سعی می کند پیروز شود، یا دارد برای شغلی جدید درخواست پر می کند کمی حیجان برای کسب انگیزه توفیق برایش لازم و مفید است داروهای ضد روانپریشی قدیمی نمی این وظیفه را به خوبی انجام دهند چون اتصال آنها با گیرنده ها بسیار قوی بود اگر برای بیماری که این داروها را مصرف می کرد، اتفاق جالبی میافتاد و ترشوه دوپامین بالا می‌رفت، مشکل ایجاد میشد. دارو در چونین مواردی به حدی محکم به گیرنده ها میچسبید که دوپامین کاری از پیش نمیبرد. بیناسب ماندن از دوپامین دنیا را برای بیمار به مکان یک نواخت و مل تبدیل می کند. مثلا چونین بیماری سر صبح انگیزه ندارد برخیزد. اما داروهای جدید به گیرنده ضعیفتر متصل می شوند و ترشوه ناگهانی دوپامین می تواند موجب جدا شدن دارو از گیرنده شود و اینجاست که بیمار میتواند از احساسی خوشایند نیز برخوردار شود. گاهی محیط به اندازه آاکنده از اطلاعات جدید است که بازداری نهفته مغز نمیتواند به درستی تشخیص دهد که کدام یک مهمتر هستند. این حالت بسته به موقعیتی که فرد در آن است میتواند ترسناک یا شاد باشد. اگر کسی به یک کشور خارجی برای نخستین بار سفر کند مغز بیشتر چیزها را مهار نمی کند و اطلاعات زیادی وارد ذهن فرد می شود که می تواند به دلیل همراهی با شک فرهنگی مایگ بروز اختشاشات ذهنی و اختلال جهتیابی شود یکی از نویسندگان مشهور به نام آدام هوشیلد در توصیف این وضعیت می نویسد وقتی به کشوری متفاوت سفر می کنم به چیزهای بیشتری توجه می کنم. مثل این است که داروی محرکی مصرف کردم و می‌توانم چیزهایی را ببینم که در سایر اوقات معمولاً به سادگی از کنارشان می‌گذرم. در این حالت احساس سرزندگی و نشاط می‌کنم. اما پس از مدتی محیط جدید برای فرد آشنا و معمولی می‌شود و او ضمن سازگاری بر آن تسلط می‌یابد. به این ترتیب چیزهایی که در زندگی تأثیر دارند از چیزهای بی‌اثر جدا می‌شوند. یعنی بازداری نهفته فعال می شود و فرد در محیط جدیدی که در آن به سر می برد احساس آرامش و اعتماد به نفس می کند اما اگر فرد نتواند اینگونه با محیط سازگار شود چه پیش می آید اگر محیط های آشنا همواره برای او بیگانه جلوه کنند چه می شود مبتلایان به اسکیزوفرنی همین مشکل را دارند اشکال ضعیفتری از بازداری نهفته پایین را در هنرهای خلاق میبینیم. در اینجا مثالی از داستانهای کلاسیک کودکان ذکر میکنیم. وینی یا همان پوخرسه که شاعر است شعری را درباره ببر برای دوست کوچکش پیگلت می‌خواند. پیگلت حیوانی ترسوست و میپرسد این ببر وزن و قد و حیکلش چقدی بود؟ پو فکر میکند و جواب میدهد و از و حیکلش مهم نبود اصل کار این بود که خیلی خوب جست و شست و دست میزد بعد پرسید پیگلت جان از این شعر خوشت اومد؟ پیگلت گفت از همه جاش خوشم اومد غیر از جست و شست و دست پو گفت چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگ آید اساس شیر گفتن اینه که باید همه چیزو ردیف کنی شاید در مغز نوعی آشفتگی وجود داشته باشد که بخش‌های های منطقی تر مغز باید آن را به نفی مهار کنند. اما این آشفتگی دارای مزایایی نیز هست. ام از اینکه شعر پوخرفسه را بپسندید یا نه باید قبول کنیم که یکی از قواعد مهم نویسندگی خلاق این است که نویسنده یا شاعر باید موقع کار با کندکانهای درونی خود را خاموش کند و بعد اگر بخت با او یار باشد آبشاری از ناخداگاهش جاری می شود که هم نوا با زمیر خاننده ترانه دلپذیر میسراید و به دینگونه مطلب بر دل خاننده می‌نشیند. در اینجا مطلبی از قول یکی از مبتلایان به اسکیزوفرنی میآوریم که میتواند گرایش آسیب شناختی به ردیف کردن چیزها را بیشتر نشان دهد. دندون تلویزیون رفت تو مخم. اونا آدم و غافلگیر میکنن و یه سوزن فرو میکنن تو سر آدم بعد تا سالها به فکر آدم دسترسی دارن و به حرفای ذهن آدم گوش میکنن. من اینو نمیدونستم اما اونا واقعا این وسیله جالب و گرون قیمت اونا به من گفتند ما سر شما رو مدام وارسی می کنیم. مثلا اگه ضربهی به سرتون بخوره و جریان الکتریکی فرق سرتون تغییر کنه ما هواتون رو داریم. این وضع درست مثل فلج مغزیه. در این مثال گوینده نمی تواند هیچ چیزی را سر جای خودش بگوید. به مثل اینکه افکار وارد ذهنش می شود بدون هیچ پردازشی به کلام تبدیل می شوند. ما معمولاً مطالبی را که می‌خواهیم بگوییم به دقت انتخاب می‌کنیم تا از گفتار ناخوشایند و غیر منطقی دوری کنیم و در عین حال پیش از شروع یک جمله جدید جمله قبلی را تمام می‌کنیم اگر به نقل قولی که آمد دقت کنیم شاید پی بردن به آنچه گوینده می‌خواهد انتقال دهد دشوار باشد وقتی افکار یکی پس از دیگری می‌آیند فرد توانایی متوقف کردن آنها را ندارد و ساختار کلام به هم می‌ریزد شکل خفیفتری از این حالت را در تفکر مماسی می‌بینیم که در آن گوینده مدام از این شاخه به آن شاخه میپرد و هرگز به اصل مطلب نمیرسد. اما در مجموع کلام قابل فهمی دارد مثلا میگوید دوست دارم هر زودتر برم اوشن سیتی چون بهترین گلای مارگاریت دنیا اونجاست باید تعمیرگاه مناسبی پیدا کنم و امروز اصف ماشینم ماشینمو تعمیر کنم نهارا کجا می‌خوای بخوری معمولاً وقتی کسی دچار هیجان باشد اینطور حرف می‌زند در این حالت دوپامین آرزو که بسیار فعال شده دوپامین کنترل را که روی کرده منطقی به مسائل دارد به هاشیه می راند. در انتهای این طیف به سالاد کلمات می رسیم که شدیدترین تظاهر کلام افسا گسیخته است در این حالت کلام به اندازهی در هم آشفته است که برای شنونده هیچ مفهومی ندارد امروز صبح احساس اگر داری چی بود؟ یا مدادهای بیمارستانی و روزنامه جوهری بخش مراقبت حیاتی مادر رسیده اونجا؟ افراد خلاق، مانند هنرمندان، شاعران، ریاضیدانان و دانشمندان مثل کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند گاهی احساس می افکارشان با سرعت و بدون مهار جریان دارد. مردم برای شکلی تفکر خلاق لازم است تفسیرهای رایج جهان را کنار بگذارند و به مسائل از دیدگاه جدیدی بنگرند به بارتی افرادی که به تفکر خلاق روی میآورند باید بتوانند مدلی از واقعیت را که در ذهن دارند در هم بشکنند تا به درک نوینی برسند اما این مدل چیست و چرا انسانها ها اصولاً به مدل سازی نیاز دارند
0: پامین مولکولی با خواص شگفت
1: جهان فراتر از خواص اشیاء مادی یا چیزهایی که در فضای پیراشخصی اینجا و اکنون وجود دارند با حواس پنجگانه قابل درک هستند وقتی شیعی از ما دور شود وارد فضای فراشخصی دوپامینی می شود و توانایی ما برای درک آن با حواس پنجگانه رفته رفته دشوارتر شود. ابتدا حس چشایی، لامسه و با دورتر شدن شی توانایی بوییدن و شنیدن و در نهایت دیدن آن از بین می رود. اینجاست که اشیا جالب می شوند. چگونه می توانیم چیزی را که از ما بسیار دور است و حتی قادر به دیدن آن نیستیم، درک کنیم. قدرت تخیل من را به کار می اندازیم. ها بازنمایش خیالی جهان به منظور درک بهتر آن هستند، ساخت مدل از برخی جهات مثل بازداری نهفته است مدل ها تنها حاوی عناصری از محیط هستند که سازنده مدل آنها را ضروری میداند سایر چیزها حین مدل سازی کنار گذاشته میشوند با کمک مدل میتوان دنیا را با سهولت بیشتری درک کرد و در گام بعد میتوان های گوناگونی را برای تغییر دادن و کاربرد بهتر آن ابدا کرد مغز حین گشت و گذار ما به طور خودکار مدل میسازد و با یادگیری مطالب جدید این مدل ها را به روز می کند مدل ها به زبان ساده نماینده درک ما از جهان هستند و در عین حال به ما امکان انتزاع می دهند یعنی با کمک مدل ها می توانیم بر پایه تجربه های مشخصی که داریم قواعد کلی و عمومی بسازیم به کمک همین قواعد است که می توانیم در مورد موقعیت هایی که تاکنون با آنها روبرو نشده ایم پیش بینی هایی انجام دهیم مثلا ممکن است تا به حال خودروی فراری را ندیده باشیم اما به محض دیدن آن می فهمیم که نوعی وسیله نقلیه مناسب برای رانندگی است و نیازی ندارد همه قسمت های آن را امتحان کنیم تا از کارش سر در بیاوریم هیست اگر برای آشنا شدن با هر خودروی جدید مجبور می همه مراحل را از نو کنیم کارمان بسیار دشوار میشد. هر فردی براساس تجربه قبلی خود مدلی انتظاعی از خودرو در ذهنش دارد و اگر با خودروی مواجه شود که مثل آن را ندیده باشد میتواند به سرعت آن را طبقه بندی کند و شیوه هدایت آن را حدس بزند. شناسایی خود رو کار پیش پا افتاده است، اما مدل سازی به واسطی انتظا به انسان امکان می دهد در گستری کیهان به شناخت برسد مثلا نیوتون با توجه به حرکت اشیاء معمولی توانست قانونی درباره گرانش ارائه دهد که می تواند هم افتادن سیب از درخت و هم حرکات سیارات، ستارگان و کهکشانها را پیش بینی کند سفر زمانی در ذهن وقتی باید از میان موارد بسیاری که در برابر ما قرار دارند یکی را انتخاب کنیم داشتن مدل به کار میآید. مدل به ما امکان میدهد در ذهن خود سناریوهای مختلفی را در نظر بگیریم مثلا اگر کسی بخواهد از واشنگتن دی سی به نیویورک برود می تواند از قطار اتوبوس یا هواپیما استفاده کند هر کسی می تواند برای انتخاب سریعترین، راحتترین و به ترین راه در ذهن خود حالتهای مختلفی را مرور کند و سپس بر اساس تجربه انتخاب مناسبی انجام دهد. این فرایند را سفر زمانی در ذهن می نامیم. افراد میتوانند به مدد تخیل آینده های مختلفی را در ذهن خود مجسم کنند و سپس تصمیم بگیرند چگونه میتوانند بهترین استفاده را از امکانات موجود به عمل آورند. مثلا چگونه صندلی جادارتر یا بلیت ارزانتری بگیرند و سریعتر سفر کنند؟ سفر زمانی در ذهن یکی از ابزارهای نیرومند دوپامین است و به کمک آن می توانیم آینده را در ذهن خود به گونه ای تصور کنیم که گویی در آن حضور داریم. سفر زمانی در ذهن به واسطه مدل انجام می شود و طی این سفر در مورد موقعیتهایی که هرگز در آنها نبوده ایم پیش بینی هایی انجام می دهیم. مثلا در ذهن خود تصور می کنیم که اگر یک ماشین ظرفشویی بخریم چه تغییری در زندگی ما ایجاد می شود. فضانوردی که به مریخ سفر کند با چه مشکلاتی ممکن است روبرو شود اگر از چراغ قرمز عبور کنیم چه مشکلی پیش می آید فرایند سفر زمانی در زن پیوسته فعال است و در همیه انتخاب های آگاهانی زندگی ما دخالت دارد همیه تصمیم های مغز در باب آینده به واسدی سیستم دوپامین و مدل‌هایی که به کمک آن ساخته شده انجام می گیرد. چه در حال عکس تصمیم برای خرید همبرگر باشیم چه اونجایی که شخص رئیس جمهور می خواهد شروع یک جنگ تصمیم بگیرد. سفر زمانی در ذهن در هر قدمی که در زندگی بر می داریم دخالت دارد. این که های ذهنی ما تا چه حد با واقعیت متناسب هستند بسیار مهم است. اگر مدل‌های ذهنی خوبی نداشته باشیم و درباره آینده پیش‌بینی‌های غلطی انجام دهیم تصمیم های نادرستی خواهیم گرفت. خواستگاه مدل‌های ضعیف اینها هستند. اطلاعات ناکافی، دشواری در تفکر انتظایی و پافشاری بر تصور های غلط. تصورهای غلط می به حدی زیان بار باشند که منجر به بروز بیماری های روانی مانند استراب و افسردگی شوند. مثلا اگر کودکی با پدر و مادری ایرادگی و منتقد زندگی کند ممکن است به این نتیجه برسد که موجود شایسته اید نیست و این تصور بر مدل هایی که در سراسر زندگی خود برای درک جهان میسازد تأثیر بگذارد درمانگران می توانند با رویکرد رواندرمانی بینش مدار یا اینسایت اورینتد سایکوترپی این تصورهای غلط را تغییر دهند در این روی کرد بیمار و درمانگر میکوشند خاطره های سرکوفته را که در این تصورات غلط نهفته اند آشکار کنند یکی از تکنیک های مفید دیگر روان درمانی رفتار درمانی شناختی است که به طور مستقیم تصورات غلط را هدف قرار می دهد و به بیماران راه های عملی برای تغییر آنها یاد می دهد. انسان ها با گذشت عمر و افزایش تجربه به تدریج مدل‌های ذهنی بهتری از جهان می سازند و این اساس دستیابی به عقل و خرد است. مدل‌هایی که پاسخگو باشند حفظ می شوند و مدل‌های نارسا کنار گذاشته می شوند. علاوه بر تجربه های فردی شناختی که به واسطه نسخ قبلی به ما می نیز در بهبود مدل‌هایی که می سازیم مؤثر است. خرد گروهی که در قالب پندها و مسئله ها جلوگر می شود مانند کار از محکم کاری نمیکنه می کنه یا علاج واقعی را قبل از وقوع باید کرد در کنار شناختی که با مطالعه آسال دانشمندان و فلاسفه به دست می آید در مدل سازی ذهنی راهنمای ما هستند در همشکستن مدل ها ابتدای مسیر خلاقیت <تصفيق> کسی که چکش در دست دارد همه چیز را به شکل میخ میبیند مودل ها ابزارهای مفیدی هستند اما زیانهای نیز دارند مدل‌ها سبب میشوند در چارچوب خاصی فکر کنیم و گاه نتوانیم از فرصتهایی که برای پیشرفت داریم درست استفاده کنیم مثلا همه میدانیم کامپیوتر برای آنکه درست کار کند نیاز به سیستم عامل دارد که برنامه نویس آن را تدوین میکند در ابتدا مدلی ایجاد شد که در آن با تایپ دستور از طریق صفه کلید میشد کامپیوتر را هدایت کرد. بعدها دانشمندان شرکت زیراکس با اختراع ماوس و رابط گرافیکی کاربر خود را از شر تایپ دستور روی صفحه کلید خلاص کردند. عامل محرک مدلسازی در انسان دوپامین است و همین دوپامین است که باید مدل ها را در هم بشکند تا مدل های جدیدی خلق شوند. دوپامین ما را وادار به تفکر درباره مسائلی مسائل می کند که اینک وجود ندارند. اما می توانند در آینده تحقق یابند. مدل شکنی برای حل چیستانها یا مسائل بسیرتی لازم هستند. در این موارد فرد باید های ذهنی قبلی خود را کنار بگذارد و مسئله را از دیدگاه جدیدی بررسی کند. مثلا به این چیستان توجه کنید؟ در چاه هستم اما در ماه نیستم در چرخ هستم اما در برق نیستم اگر این چیستان را قبلا نشنیده باشید یا اگر دارای بازداری نهفته پایینی نباشید احتمالا نمی توانید حدس بزنید که پاسخ حرف چه است این معما ذهن ما را به سوی مسائلی منحرف می کند که ربطی با حروف تشکیل لهنده کلمات ندارند این یکی نیز معمایی مربوط به چند دهه قبل است که برای یافتن جواب آن باید تا حد زیادی مدل شکنی کرد. امروزه حل این معما اندکی آسانتر است. پدر و پسری در گیر تصادف خودرو میشوند پدر بلافاصله فاصله می میرد. پسر را به نزدیکترین بیمارستان می برند. جراح می گوید من نمی توانم این مریض را عمل کنم چون پسر خودم است. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ کشف خواستگاه خلاقیت اوشین وارتانیان از دانشگاه یورک در تورنتو تحقیق انجام داد تا روشن کند وقتی افراد برای حل مسائل راه حل‌های بکر ارائه می کنند کدام قسمت مغزشان بیشتر فعال می شود او حین حل مسائلی که به خلاقیت نیاز داشتند از مغز داوطلبان اسکن گرفت و دریافت موقع یافتن جواب درست بخش قدامی مغز در سمت راست و آل می شود و این نکته که دقیقا همین بخش مغز در مدل سازی دخالت دارد اسباب تعجب او شد او در مطالعه دیگر از داوطلبان خواست به جای تلاش برای حل مسئله صرفا تخیل خود را به کار بیندازند نخست از آنها خواست تا به چیزهای واقعی مثل گل روز فکر کنند بعد گفت به چیزهای خیالی که از واقعیتهای معمول دور هستند مانند موجودی که شبیه هلیکوپتر است فکر کنند و با اسکن مغز داوطلبان دریافت که وقتی آنها به چیزهای غیر واقعی فکر می کنند، بخش خاصی از مغز فعال می شود که همان بخش موقعی فکر کردن به چیزهای واقعی خاموش است در اسکن مغز افرادی که به اسکیزوفرنی مبتلا هستند، تغییراتی در همین ناحیه یعنی قشر قدامی جانبی سمت راست جلوی پیشانی دیده می شود. شاید علت این باشد که وقتی افراد خلاق هستند تا حدودی مثل بیماران اسکیزوفرنی رفتار می کنند، در این حالت افراد از مهار و بازداری بخشهایی از واقعیت که قبلا آنها را بی اهمیت می خودداری می کنند و به مسائلی که در گذشته آنها را بی اهمیت می دانستند میدهند می می تحریک خلاقیت کشف اساس عسبشناختی خلاقیت فواید زیادی دارد چون خلاقیت بزرگترین دارایی موجود در جهان است مثلا کشف راه های جدید برای تولید قلات می تواند ها انسان را از گرسنگی نجات دهد. مسیدی که بشر را از اختراع شم به تولید لامپ‌های های حبابی و تولید برق به نور رساند به تدریج مصرف انرژی برای تولید نور را به یک هزارم کاهش داد. آیا باز هم می توانیم برای حفظ منابع با ارزش انرژی پیدا کنیم؟ آیا دانشمندان میتوانند با تحریک بخش های از مغز که در ایجاد تفکر خلاق نقش دارند موجب تحریک خلاقیت و افزایش آن شوند؟ محققان با پشتیبانی مالی بنیاد ملی علم در این باره به تحقیق پرداختند. آنها کار را با تکنیکی مصوم به تحریک فراجمجمعی با جریان الکتریکی مستقیم شروع کردند. بدیهی است تحریج با جریان الکتریکی مستقیم یعنی DC نسبت به جریان متناوب یعنی AC خطر کمتری داشته و در این حال به ولتاژ کمتری که با یک باتری 9 ولت قابل تامین است نیاز دارد. اشکال تجاری اینگونه دستگاه دستگاه‌ها که در تحقیق به کار میروند بیش از هزار دلار قیمت دارند اما عده‌ای از محققان شجاع نوع سادهتر این دستگاه‌ها را با اتصال قطعه‌های پانزده دلاری که از مغازه‌های الکتریکی تهیه می‌کردند ساختند در مطالعات محدودی که انجام شد روشن شد که این دستگاه‌ها می‌توانند یادگیری و تمرکز را افزایش دهند و حتی در درمان افسردگی مؤثر واقع شوند برای ارتقای خلاقیت، الکترودها را به پیشانی 31 داوطلب متصل کردند و به این ترتیب بخشی از مغز آنها را که پشت کاسه چشم قرار داشت تحریک کردند و خلاقیت افراد را با اندازگیری توان آنان در ساختن تمثیل بررسی کردند تمثیل یکی از شیوه تفکر است که به ترشوه دوپامین وابستگی شدید دارد برای ساختن تمثیل باید جوهر انتظائی و نادیدنی موضوع را بیرون کشید و آن را با جوهر مشابهی که به ظاهر نامربوط است هماهنگ کرد در این حال حواس دو چیز مختلف را درک می کنند اما عقل پی می‌برد که هر دو یکی هستند ترکیب ایده های جدید با ایده آشنای قدیمی به ما امکان می ایده‌های جدید را آسان درک کنیم ارتباط دادن دو چیز به نامربوط یکی از جنبه های مهم خلاقیت است و شاید افزایش دادن این توانایی با تحریک الکتریکی امکان پذیر باشد. در عمل، داوطلبانی که به جای تحریک خیالی، تحریک الکتریکی واقعی دریافت کرده بودند مقایسه های تری انجام دادند، یعنی مقایسه بین چیزهایی که شباهت چندانی نداشتند. در عین حال این مقایسه های خلاقانه به اندازه مقایسه های داوطلبانی که تحریک الکتریکی نگرفته بودند دقیق بودند داروهای محرک ترشح دوپامین نیز همین خاصیت را دارند برخی از بیمارانی که برای درمان پارکینسون داروهای محرک ترشح دوپامین میخورند خورند مبتلا وسواس و اجبار می شوند و در برخی از این بیماران نیز خلاقیت افسایش مییابد یکی از این بیماران که در خانواده عدیب بار آمده بود اما هرگز دست قلم نبرده بود و نوشته خلاغانه از خود به جا نگذاشته بود پس از مصرف داروهای محرک دوپامین شعری نوشت که در انجمن بینون شاعران جازه نخست همان سال را گرفت. نقاشانی که داروهای ضد پارکینسون مصرف می کنند رنگهای شاد و زنده را بیشتر به کار می برند. یکی از این بیماران پس از مصرف این داروها سبک جدیدی ابدا کرد و گفت این سبک جدید ابهام بیشتری دارد اما شادتر است. احساس می کنم باید بیشتر ابراز وجود کنم و باید به افکارم بیشتر پروبال بدهم. درست مثل وینی برای نوشتن اشعار خوب باید به ایده های خود مجال پرواز دهیم.
2: In its skyscraper cell Rising and falling like a rhapsody And I see winter broken like lace In time for a celebration Thor whales inside the walls And laughs in the corners Delighting in its evident victory Counting its days Of flaunting a novel sensation Like it's leaving Leaving behind the wait-by-end For yesteryear Leaving promises in its wake Whispering memories of sun, dogs and rainbows as time writes a premature eulogy and I feel some more time passing in haste like running out of patience Quilted with knits and umbrellas and scars and a mild understanding whispering